0: Mais uma edição de Confins Universo O podcast que mais ama os quadrinhos Na internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ O site que desde 5 de janeiro De 2000, leva pra você Tudo o que acontece de bom e de ruim No mercado da arte sequencial www.universohq.com E o programa de hoje vai justamente discutir O que está acontecendo no mercado de quadrinhos Como as editoras e os leitores foram Estão sendo e ainda serão afetados Por tudo que está acontecendo Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E sou da época em que a gente comemorava quando o um quadrinho chegava na livraria e não lamentava. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, ele que viveu na pele o que é ser dono de gibiteria nesse país? Samir Naliato
1: Pois é, crise não é uma exclusividade da DC Comics.
0: Nem me fala da República de Viranga em São Paulo o cara que morre de medo de fazer suas tradicionais visitas às bancas e não encontrar quadrinhos Marcelo Naranjo
2: e Parece que já tá começando. Bom,
0: agora eu vou apresentar o timaço de convidados especiais desse episódio do Confis do Universo. Todos eles de São Paulo. Abrindo serviços Ela, que se nega a fazer Shhh pra tudo que vem enfrentando, a mulher mais arretada nos quadrinhos, a editora da Mino, Janaína de Luna. Oi,
3: gente, né que eu tô aqui, um prazer incrível esse time que, meu Deus, chega a dar medo
0: o próximo convidado especial adoraria falar de Fio da Navalha apenas como um dos títulos que ele publicou o editor da Mitos Júlio Monteiro de Oliveira.
4: É, só vamos ver o que é, vai sair daí desse assunto cabuloso.
0: E fechando esse timaço, ele, que adoraria que Guerra Infinita fosse apenas o nome de um álbum que publicou. O Gê territorial da Panini, Eric Santos Cardoso.
5: E aí pessoal, boa noite muito prazer participar do podcast, eu espero que a gente possa trocar muita ideia e relaxar e se divertir porque a coisa tá feia.
0: É isso aí. Pois bem meus amigos, essa sessão do Confios Universo vai discutir os rumos que o mercado de quadrinhos vai tomar em meio à crise nas bancas e livrarias. Então ajeite o seu fone de ouvido, aumente o volume do rádio no carro e embarque com a gente nesse papo que promete ser esclarecedor até já. Badíssimo episódio de Confis Universo. Sabe, antes de a gente começar o bate-papo, aquele recado para quem apoia o Confis Universo no Catarse, né?
1: Sim, a nossa campanha no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo recorrente, continua lá no Catarse. Basta acessar catarse.me/universo HQ. Lá a gente deixa tudo explicadinho do motivo dessa campanha, é, os planos de apoio, as recompensas. E até eu gostaria de aproveitar essa ocasião que a gente está falando do Catarse, porque o episódio de hoje é uma prova via vamos dizer, entre aspas, do resultado da campanha, porque a gente está fazendo esse programa extra, né? Está entrando apenas uma semana depois do episódio anterior, e como o Confins do Universo tem periodicidade quinzenal, está fora do cronograma, mas a gente só conseguiu fazer esse episódio extra, porque é, a gente consegue cobrir os custos com o financiamento. Então, se você quiser conhecer mais o Confins do Universo, o Universo HQ, é, ver porque que é importante esse trabalho e essa campanha, acesse catarse.me Universo HQ, indique para amigos, apoie, e aí e vamos continuar. Tá? E como a gente faz todo o episódio, dez nomes de apoiadores que a gente eterniza aqui no Confins do Universo. Os de hoje são Tiago Fernandes Bernardes Santos, Dionelson de Melo Silva, Aniele Sampaio, Ulisses Pereira da Silva Neto, Márcio Melo, Orlandelli, Henrique de Almeida Marino Cardoso, Demétrio da Silva Mutzenberg, Alderico Leão Lima Neto e Pedro Fortunato.
0: Como eu sempre faço, eu identifico alguns nomes do mercado mas Agradável ser agradável você o Grande quadrinista, publicou comigo o Chico Bento Alvorada. Saber que ele está no time de apoiadores, para mim, é uma grande alegria. Então, obrigado a todos os novos apoiadores. Os antigos, é sempre um prazer. E tem mais uma novidade, né, Samira? Agora, os nossos apoiadores podem vestir o Confins do Universo, não é isso? Sim,
1: pode carregar estampada no peito a sua paixão pelo Confins do Universo e pelos quadrinhos. Agora, lançamos uma camisa do Confins do Universo, em parceria com o site As Baratas. Basta acessar www.asbaratas.com tem tanto a versão feminina quanto a masculina vários tamanhos pra você escolher e vai ficar bem vestido pra ler um quadrinho
0: né não e o mais legal né também é que você pode carregar uma estampa que tem três caras feios e eu é o horroroso <risos> Vai, eu, de... eu levantei pra você cortar vai, sabia? Eu deixei você cortar essa daí vai.
1: É, o time é afinado
0: Bom, mas agora é hora de papo sério Então é o seguinte, eu fiz as rápidas apresentações Mas agora eu vou pedir que cada um dos nossos convidados é, Conte um pouquinho Há quanto tempo trabalha quadrinhos, o que, é que faz Janaína começa, minha querida Jana, vai
3: Eu sou a Janaína de Luna Eu edito quadrinho há três anos E alguma coisa, o tempo que eu tenho a Mino Eu não venho da área editorial, eu venho de cinema De outras coisas E faz três anos e eu meio, talvez Vez que eu entrei nessa, apesar de parecer, no primeiro momento, que era o um ótimo momento para isso, agora tá ficando meio complicado. Júlio,
0: sua vez, meu amigo, me conta aí quanto tempo você tá na Mitos, como é que você chegou lá, onde surgiu a paixão pelos quadrinhos, manda aí.
4: Eu entrei na Mitos em 2014, eu sempre fui um grande fã de quadrinhos, assim, desde pequenininho.
0: Eu lembro que o primeiro gibi
4: que eu li na vida, e eu cheguei a mencionar isso na minha entrevista, foi um Novos Titãs número 7, e o segundo livro que, que eu li na vida foi um Sandman, assim.
0: Olha aí, começou bem. <risos>
4: desde 2014 eu comecei assim como assistente hoje em dia cuido de uma parte significativa assim da produção editorial da Mitos. eu cuido dessa linha Code Edition que foi meio que uma invenção minha, também de boa parte dos materiais que não sejam Hellboy e Conan que já são assim direito adquirido assim de muitos anos de bons trabalhos do Fernando Bertachini.
0: E você Eric, quanto tempo de Panini, mas acho que é legal contar que você tem uma trajetória editorial muito interessante né? Bom, eu tô na Panini há um ano e meio né, nem um ano e meio na verdade né, entrei em março de
5: 2017. Mas eu trabalho com quadrinhos há muito tempo. Né? Trabalhei muitos anos na Editora Globo. Trabalhei 17 anos na Editora Globo. Comecei como colorista de quadrinhos da Turma da Mônica. Verdade. Também, justamente a Turma da Mônica que sempre foi o quadrinho que eu mais consumia e que consumia até a entrada da adolescência. Eu só lia a Mônica. Quando eu, de repente, eu percebi que tinha um universo de heróis e todas essas coisas, eu já, já me sentia fora da curva. Eu falei, mas como assim que eu não lê esses quadrinhos de adolescência? eu só gosto de Mônica. <risos> e eu sou gerente editorial da Panini, tô cuidando não apenas da Mônica, que foi justamente o, a licença que me introduziu ao mundo dos quadrinhos, como de todas as outras que fazem parte do portfólio da editora, como DC Comics, Marvel, Mangás, muitos outros quadrinhos de editores independentes, uhum. tanto americanas, é, europeias, como brasileiras. Uma tarefa muito bacana, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, que estou muito feliz de poder fazer parte.
0: E além disso, Eric, você tem o lado que você é também dono de uma editora, né? Ah, sim. Eu tenho uma editora, uma editora
5: independente que tá aí lutando com unhas e dentes para estabelecer um, uma posição aí dentro do difícil mercado editorial brasileiro, que é justamente o tema do nosso podcast de hoje. Então, que é a editora Draco, que já tem aí mais de 140
0: títulos de quadrinhos e literatura exclusivamente de brasileiros. É isso aí. Muito legal. Falaremos dela também durante o decorrer do programa. Bom, mas acho que a gente, antes de começar o papo, Samir. Acho que é bom a gente dar um cenário para os jovens ouvintes, para os mais antenados. Nas últimas semanas, o mercado, não só de quadrinhos, mas o de livros também, foi chacoalhado por algumas notícias. Só que foi só a ponta do iceberg. Um iceberg que vem navegando em águas é, nem tão calmas, mas com um pouquinho de turbulência há alguns anos. Só que agora estourou o negócio. Para gente que trabalha no mercado editorial faz tempo, o leitor muitas vezes nem sabe dessa peculiaridade porque é muito comum a gente navegar nas redes sociais, e as editoras são as culpadas de tudo. Esse é um ponto que ah, não, é, não porque é culpa da editora. A revista não chega aqui por causa da culpa da editora. A, a revista não chega na minha cidade, o livro tá mais caro por causa da editora. Pois bem, nas últimas semanas a gente teve a Editora Abril fechando a sua área de quadrinhos, terminando com 10 títulos, dentre eles a Mundo Estranho, como a gente falou é, recentemente no Universo HQ também, mais de 800 funcionários emitidos. A gente teve a Salvat anunciando a paralisação da distribuição nas bancas, porque a empresa que distribuía, a Salvat é a única empresa de distribuição no Brasil, que era a antiga DINAP, de que depois virou Triloga, que depois virou Total, é, e agora voltou a ser DINAP de, de novo. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto no decorrer do programa, né? Mas a, a Salvate tirou os materiais da banca porque justamente só tem uma distribuidora e abriu também, porque ontem a Abril anunciou o que, menino Samir?
1: É, a editora Abril anunciou que ela pediu uma recuperação judicial, né? Ou seja, ela admitiu que não tem condições de arcar com a sua dívida e entrou com uma, uma uma solicitação de recuperação judicial que vai é, possibilitar que ela suspenda diversos pagamentos que ela teria para fazer, poder se reestruturar e apresentar um plano de pagamento que aí pode se estender por meses, anos, enfim, depende de cada proposta que ela fizer. Isso é A gente está falando muito da Abril nesse começo, porque a Abril, que é o maior grupo editorial do Brasil, era uma potência, e a Abril, dentro dessas diversas áreas, não da editora do grupo, tinha também o da distribuição, que era falando direto era um monopólio. É isso aí. O grupo Abril cuidava da distribuição pra, de publicações em bancas para todo o Brasil. Isso não é uma coisa nova. A Abril sempre dominou esse mercado. Na época se chamava Dinap. Tinha uma concorrente menor, que era a Fernando Schinallier, durante um tempo. A Dinap comprou a Fernando Schinallier, mudou o nome para
0: Total. Que foi um grande absurdo, diga-se de passagem, porque foi uma caracterização absurda de monopólio. E, assim, e na época ficou o negócio: não, não vão deixar, não vão deixar uma ova. E o resultado foi isso. O mercado inteiro ficou na mão de uma distribuidora só e a hora que a a Saúde Financeira da Abril foi pro Vinagre. Alguns dos nossos ouvintes falar assim... Ah, mas tudo bem. Sai da banca e vai pra livraria. Pois é. é. Também, há algumas semanas, a Sarai e a Cultura, os dois maiores grupos de livrarias do Brasil, anunciaram que tem uma dívida somente com as editoras de 38 milhões de reais. Eu não sou economista, mas acho que não é uma dívida tão fácil de ser paga. Então, é por isso que a gente trouxe representantes dessas três editoras aqui, justamente para ter a opinião do Eric, falando pela Panini, que é hoje o maior grupo... Editorial de Quadrinhos do Brasil A Mitos, que é uma editora já tradicional E a Jana, que é uma editora pequena Para cada um falar dos perrengues que está enfrentando nas suas editoras
1: Só porque você comentou aí da dívida da Saraiva A dívida estimada do Grupo Abril De todo o conglomerado junto É de 1,6 bilhão de reais.
0: Exatamente. É, e a gente falava antes de gravar, né, Júlio, é das minúcias que tem essa recuperação judicial, não é isso, Júlio? Porque a questão da, da recuperação judicial é que ela tem regras muito específicas, assim. então a primeira,
4: e a que mais vai afetar todo mundo, é que durante 180 dias eles não tem que pagar ninguém, tipo, uhum. todo mundo que estavam devendo vai ter que esperar isso. Dentro desse período de 180 dias, em 60 dias eles tem que apresentar um plano dessa recuperação, de como eles vão pagar, esse plano vai ter que ser aceito pelo juiz e depois ele vai ter que ser votado pelos credores. Se os credores falarem não, não aceito que você pague em 70 prestações, 200 prestações, aí tem, você tem que fazer um novo plano, aquilo tem que ser votado de novo e isso demora mais tempo ainda. Então a coisa vai se arrastando
0: e complicando assim, é, então é um, todo um risco. Ah, e esse é um ponto, né, Júlio, porque é legal de explicar isso para os ouvintes justamente por causa disso. Porque se a editora manda o produto dela para a livraria ou para a banca e não recebe, evidentemente só se o cara tiver um capital de giro muito grande para continuar investindo no quadrinho e para continuar botando o produto lá, sabendo que você vai receber um dia, ou negociando para receber em X anos, e é esse um ponto que a gente vai discutir agora, eu queria jogar a bola pro Eric, que você chegou a um ano e meio na Panini, você acompanhou exatamente a transição, porque esse é uma coisa importante se dizer porque no ano passado, a Panini anunciou a saída, anunciou a retirada de todos os seus títulos da distribuidora da Abril, da DINAP o que, é que significa na prática? Tirou um caminhão de dinheiro da Abril, e Inclusive, tirou um caminhão de dinheiro da abril no ano da Copa do Mundo. Para quem não sabe a distribuição na banca, fica com mais de 50% do preço que é praticado para o leitor. Ou seja, você imagina que de cada figurinha da Copa do Mundo, um real, no mínimo, ficava para a Dinap.
1: Isso é interessante, porque como você comentou no início do podcast, muita gente não sabe como funciona. É culpa a editora e não sabe como todo o sistema funciona. É bom é, a gente até passar, né, daqui a pouco, como que funciona toda essa cadeia desde produção, distribuição e venda. As pessoas se entenderem realmente, como, tanto para a banca quanto para a livraria, né? E quanto que fica cada valor para editora, para distribuidora, para o lojista, para a banca, para ter uma noção melhor de como é esse esquema todo.
0: É exatamente aí que eu queria chegar com o Eric. Porque, Eric, quando você chega lá, a Panini já estava fazendo esse movimento. Como foi dentro da estrutura da Panini montar, portanto, a Panini não tem uma distribuidora, ela, não é isso? Agora, no mês de agosto, a Panini está completando praticamente um
5: ano da operação de distribuição direta. Mas o que isso significa? Isso não significa que a Panini tem uma distribuidora como uma DINAP da vida. O uhum. que ela tem são contratos com todos os distribuidores regionais. aí São mais de 80 distribuidores regionais por todo o Brasil com os quais a Panini tem contratos e manda seus produtos que são distribuídos para os pontos de venda.
0: Pode explicar para a gente, por exemplo, quanto ficava com a DINAP? É, isso é legal dentro gente contar para o leitor, né? A Panini tem... É, fica com quanto do preço da capa da revista?
5: É, de um modo geral, se pode falar tanto de livrarias como distribuidoras de banca, a média é cerca de metade do preço de capa fica com a distribuidora ou com as livrarias. Então você imagina que se um livro custa 10 reais, reais está na mão do distribuidor ou da livraria e aí ele repassa uma parte disso para o jornaleiro, sei lá, uns 30% disso, para poder fazer a remuneração do ponto de venda. É, eu acho que isso é muito importante que o leitor tenha consciência de como é feito a precificação de um produto editorial, porque uhum. é, é muito fácil a gente imaginar que os preços são altos e
0: tal, sem entender como é que ele é construído. Né? Exato, e aí tem uma uma coisa, né? Como você falou, tem a parte da distribuidora, tem a parte que é do jornaleiro e é com o restante que a Panini tem que pagar. Os direitos autorais, dos autores e das editoras. E a Panini não só a Panini, tá? Qualquer editora, isso vale dizer. Tem que pagar os, pagar os direitos autorais, tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar os seus encargos sociais, tem que pagar a impressão. Com esse cerca de 20 e poucos por cento que sobram, não é isso, Eric? Se você pensar, de um preço de capa de
5: 10 reais, é, no mundo ideal, a impressão custaria uns 20%. Uhum. Tem toda a parte dos custos editoriais, tem ROI, é, tudo isso consome muito. Honestamente, no final das contas, uma editora dificilmente vai ficar com mais do
0: que 10% do líquido de uma uhum. operação, de uma venda de um livro. Como a gente sempre fala aqui no Confins do Universo, é importante isso explicar para o nosso ouvinte, que é o seguinte, não tem mágica. Quanto menor a tiragem, maior vai ser o preço. Quanto menos horas de máquina, mais você vai pagar. Isso vai implicar no preço que você paga, tanto na banca quanto na livraria. Agora, Júlio, eu vou te perguntar uma coisa. Nesse processo das bancas, a Mitos tinha muito... Muitos títulos que não eram de tiragens exorbitantes, como por exemplo os títulos da Bonelli. Como é que ficou essa. Porque eu lembro que há alguns meses, se eu não me engano, a Dinap chegou para várias editoras e falou assim: Olha, eu não vou mais distribuir esse, 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 esse. E eu sei que a Mitos perdeu alguns títulos que não eram de quadrinhos, né? Que eram os títulos mais espiritualistas, é, revistas mais fora do nicho de quadrinhos. Como ficou esse lance dos títulos da Bonelli hoje? A Bonelli, basicamente, é. ela, a
4: distribuição dela só é possível se ela for em banca, porque a Bonelli é a nossa maior tiragem, a Mitos é a casa que Tex construiu, uhum. e com isso, assim, não dá pra escoar por outros canais de venda quer dizer, a gente tá imaginando agora pensando em outros canais, então assim a, a, a Bonelli continuou, continuou na DINAP, é uma coisa que é onde a gente espera vender mesmo o fã de Bonelli, ele é muito conservador assim, uma Sim. parte significativa dele é uma pessoa que tá lendo, o avô dele lia e ele tá lendo Então, e aí ele quer comprar na banca, ele tem esse hábito e Então a situação da distribuição nos é muito preocupante, porque Entendi. no momento a gente tem duas opções. A gente pode procurar uma nova forma de distribuição e rever todos os números da Bonelli, ou a gente pode continuar com a distribuição que está agora, no sentido que, assim, por causa da recuperação judicial, eles podem não pagar o que a gente mandou aí recentemente, mas eles vão ter que pagar o que a gente mandar daqui para frente. Se eles quiserem continuar distribuindo. Porque agora tem alguém em cima também. Da mesma forma, como eles não têm que pagar uhum. tudo que eles tinham, porque eles têm esse fôlego para se recuperar, eles têm que fazer tudo muito certo a partir de agora, porque senão é, isso configura uma espécie de má fé, né?
0: Ô, Júlio, me fala uma coisa. Eu sei que eu vou passar já pra Jana, porque no Mercado Livre também tá assim. Existe uma negociação em andamento, e o a DINAP está negociando com as editoras para pagar o que devem. Então, eles fizeram uma promessa de pagar
4: num determinado dia isso na verdade houve uma negociação falando olha a DINAP ela pedia um X de capa que é esse 50% que você está comentando e aí eles falaram assim, olha, tem, tem coisas que a gente distribuía que davam um prejuízo, por exemplo, aquela revista de 1,99 tem que vender milhares, aquilo lá, na verdade dava um prejuízo imenso, então eles falaram, olha, então a gente, se você quiser, você lança uma revista de 1,99 mas a gente quer 90% do preço de capa, não é o nosso caso da, da Mitos que a gente nunca teve esses revistas de receita, ou, enfim
0: eu uhum, complementar de... uhum. sua informação Júlio, ontem, em relação ao dia que nós estamos gravando aqui, a editora escala a anunciou o fechamento de sete revistas daquelas de novela, de televisão que são essas bem baratinhas e que só fazem sentido sendo vendidas em banca, né? Exatamente por causa da distribuição também. É o caso aí da história. De qualquer forma eles falaram, então vamos ter um novo contrato
4: onde a gente vê cada produto conforme a sua faixa de preço e a gente pede um valor de capa diferente para isso e aí a gente vai pagar direitinho. E aí eles declararam recuperação judicial antes de pagar direitinho. Então é algo bem preocupante. É, e
1: outra coisa que a gente tem que lembrar também é um é, o que é um problema tem acontecido nos últimos anos, que é a diminuição de bancas Isso que eu ia falar. em todo o Brasil, ano após ano. né? É. O número de bancas cai, então você não distribui para tantos lugares, não tem tantos pontos de venda, e o que vende não é repassado para a editora, então cria um círculo vicioso, que é difícil de escapar. O né?
0: Eric, você tem algum número atualizado, o número de pontos de venda que tem hoje no Brasil? Olha, o que a gente costuma conversar é que havia no Brasil cerca de 20 mil pontos
5: de venda, e que hoje em dia a gente está em 8 mil
0: merda, velho, te, a, o último número que eu sabia era de 16 mil, velho é, hoje
5: em dia a gente diz um, uma queda bem grande, eu acho que isso é sintomático, é muito ruim, ao mesmo tempo um pouco, assim acho que a gente também, é claro que no meu caso, eu acabo me levando pela nostalgia de quando era criança consumir gibis comprando na banca
0: claro. mas é
5: que hoje em dia, se você pensar na criança de hoje em dia, ela ah, não vai na banca comprar gibi, cara, é não uma vai. coisa muito diferente, é um hábito muito diferente quem compra mesmo somos nós que somos só dosistas. A banca
2: tá virando um ponto de tudo, né? De refrigerante, salgadinho, brinquedo. Tem tudo, tudo, tudo. Um mercadinho, praticamente. Eu enxergo como você. Eu tenho um, essa nostalgia. Eu sempre enxerguei como sendo um lugar formador de leitor, né? Eu, pelo menos, foi para onde eu peguei paixão pro papel, que eu chamo. Né? Mas tem toda essa conjuntura que você falou e o lance do digital, né? Da moçada que tá chegando com isso forte.
0: É, enfim, só para dar uma, uma contextualizada no quadro todo, é, faltou dar essa informação, Samir Naranja, é importante, que essa reestruturação da Abril passa por uma mudança no comando. O grupo abriu, a família tomava conta, da família Tive, tal, os seus executivos, foi afastada do cargo, e assumiu Marcos Haaland, que é o diretor da Álvares e Marçal, que é uma consultoria especializada em projetos de reestruturação de empresas. Essa reestruturação passa pelas demissões, pelo cancelamento de revistas, por essa nova estrutura para pagar. Então, serão dias muito difíceis. E aí, quando a gente fala, ah, gente, é o seguinte, quadrinho não estando na banca, a gente deixa ele de formar leitor. No Brasil, a tradição de a informação do leitor está na banca. Não tem. Hoje só tem a Panini com a sua estrutura de distribuição. E aí aproveito e emendo essa aqui, Eric. Você sabe se as, alguma editora já vai procurar a Panini para tentar usar a estrutura de distribuição que ela montou? Porque acaba virando uma nova renda, né? Para a Panini, é. a distribuição. Ela não é uma distribuidora
5: Não é parte do core business da empresa Sim. Não há o um interesse da própria empresa Em fazer a distribuição de outros editores uhum. No momento a gente entende a distribuição Como justamente uma opção Para poder continuar atendendo o nosso leitor nas bancas Mas não há realmente planos em curto prazo Para que a Panini faça a distribuição de outros editores não
1: E outra coisa que a gente esqueceu de comentar Quando a gente falou sobre precificação de revistas Que é vendidas em bancas e tudo É que nessa conta entra também Cali, revistas que são destruídas por manuseio, por transporte ruim, então o, o, tudo isso conta no preço final do quadrinho também, isso é levado em consideração né?
0: Exatamente, e, e, e vale dizer uma coisa, tá, Samir, para que não se pinte ah, a DINAP é a vilã dessa história, também é o seguinte, quando começou esse processo todo da dívida, é o seguinte o jornaleiro pagava para mini distribuidoras locais, o começo desse calote foi aí, porque a subdistribuidora não pagava para distribuidora local, que evidentemente não pagava a que não pagava para as eleitoras e vira um grande efeito dominó, saca? E aí, é claro, o leitor acaba sendo prejudicado, porque é, com esse negócio de salvar, te afastando da banca se, se a Mito sair da banca amanhã com, com a Bonelli, o Júlio pode me corrigir, mas assim talvez a, a Mito seja a que tem os leitores mais espalhados pelo Brasil os títulos da Bonelli, porque tem leitor no Nordeste e no Sul, não é isso, Júlio? Com
4: certeza, sim, a gente tem leitores que assim, uma vez na página da Mito teve um sujeito que ele escreveu assim é, quando eu trabalhava no garimpo de Serra Pela, lado, Tex uhum. era a única diversão que eu tinha na minha vida. Salvou minha vida Tex. Olha então, é, você vê a distância. É um lugar no fim do mundo. E ele recebia Tex.
0: Agora, Jana, me fala uma coisa. Você é uma editora pequena, uma editora nova. Como é que tá o quadro nas livrarias, que é onde a Mino atua?
3: É, então, assim, eu tô ouvindo vocês falar e é muito interessante. Fica parecendo que essa confusão começou agora, faz três meses. A gente sabe que não começou. Não. Tá falando sobre... É, recuperação judicial, a Book não está em recuperação judicial. A gente que distribui através da Book Partners, a gente já tá passando por esse processo. A gente não tem previsão, de pa porque ela entrou em recuperação judicial, não sei, alguns meses atrás. A Book Partners, é, fez uma coisa que foi muito estranha, porque ela comprou a Superpedido. E foi mais ou menos como a cultura comprar a FENAC, assim, ninguém entende como. Enfim, a gente supõe como essas coisas acontecem, mas é uma coisa meio estranha, porque a Superpedido, teoricamente, teria cacifo pra comprar a Book Partners, né? não ao contrário. Mas, enfim, a a, a, a Book Partners é, comprou a super pedido e alguns meses depois começou a atrasar os pagamentos, pelo menos da, da Mino assim, não sei, os outros e pouco tempo depois ela entrou em recuperação e aí é isso, a gente, a gente ficou dois meses com tudo suspenso e agora eles deram um plano, a gente ficou terceiro lugar, porque tem isso também, que eu acho que os meninos falaram, quando você faz recuperação judicial não é que você, você faz aquele acordo lá, vou pagar em 20 vezes, 50 vezes isso mas não é que você começa a pagar amanhã primeiro tem as dívidas trabalhistas. É isso aí. Aí segundo tem eles, é o ABC, um, dois, três, que eles chamam lá. A gente ficou no terceiro, eu, enfim, eu não sei como é isso, mas a, a, a gente que era fornecedor fica em terceiro lugar, então assim, a gente trabalha como se isso fosse um dinheiro perdido, assim, talvez a Mino feche antes um dia de ele vai receber esse dinheiro. A sorte é que pra gente a Bookpart representava muito pouco da distribuição, ela trabalhava pra gente com, com livrarias, tipo livraria da Vila umas coisas muito pontuais. É
0: isso que eu ia te perguntar, Jana, a Bookpart, ela pediu essa recuperação judicial em abril desse ano eu ia te perguntar justamente isso, dá pra contar pros nossos ouvintes quais as distribuidoras de livros, que tem mais, né é diferente dos quadrinhos, não, não tem só uma, não é isso? É
3: exatamente, diferente da banca, na verdade, né? Porque a distribuidora distribui quadrinho Da banca, desculpa. E pra livraria, eu não, eu não gente, eu não sou expert, eu, a gente é muito pequenininho, então eu não vou saber todos, mas a gente sabe que a Cata, a gente trabalha, a não trabalhava só com duas distribuidoras, que eram a Book Partners, não, com três, a Book Partners pedido e a Cata Vento. A Catavento, a gente continua com a Cata Vento, a pedido foi incorporada e, e a Book Partner entrou em coisa. Isso não é uma coisa que tá acontecendo agora, assim. Isso é uma coisa já vem se arrastando há no mínimo dois anos, assim, se arrastando de uma forma crítica. Não que começou a dar sinais. Há dois anos o negócio já se mostrava. Sim. Como uma coisa que tudo aconteceu com a FENAC, a cultura. Ano passado, a cultura ficou oito, nove meses sem pagar ninguém. Isso no ano passado.
0: Exatamente.
3: É, a gente ia na cultura, na Geek, você não tinha material da Panini. Eu sei que algumas coisas começaram a faltar. E a, é. e a Geek, imagina que a Geek é uma loja especializada em quadrinhos, em cultura...
0: Cultura nerd, nerd. né?
3: Nerd, é exatamente. Como é que uma loja especializada em cultura nerd pode abrir mão do Panini não, não, não tem como.
0: Rogério, só para acrescentar uma pimenta nesse molho aí que você tá falando, Muitos leitores, o Eric deve conferir nas minhas redes sociais, me perguntam lá pô, por que vocês não fazem mais lançamento de Graphic MSP na cultura e na Geek? Porque não tá pagando a Panini, velho. É, não, não dá, velho. A, a Panini é uma editora, não é uma ONG. Ela tem que ir onde tem dinheiro. Quem tá pagando pra ela, velho.
3: Olha só, exatamente. A menina da Geek manda, assim, ela é uma fofa, uma monte de pessoa. Ela propõe várias ações na Geek. E eu falo, não tenho como fazer uma ação na Geek porque eu não tenho previsão de receber. E a a gente sabe que o lançamento, principalmente pra gente que trabalha com quadrinho mais autoral, é o um aumento que a gente vende, às vezes, 70 livros num dia, 100 livros num dia. Talvez pra Batman não seja muita coisa, mas pra uma tiragem menor... A gente faz tiragem em 2000, pra vender 100. A gente não pode vender 100. Aquele dia que você vai vender muito num dia, você vende, mas não recebe. E aí fica complicado. Então a gente acaba... Optando fazer é, nas dibiterias menores, porque sabe que, que a gente vai receber. Apesar de saber que isso limita. Porque, lógico, as pessoas conhecem mais a Geek, conhecem mais uma FENAC, conhecem mais uma cultura. Então as pessoas acabam indo mais. Mas eu prefiro ter um lugar menor, que vai ter um público talvez menor, mas que eu tenho a previsão de receber, do que fazer um evento. E, e assim, eu sou Bocuda, você sabe, né? Você falou, não fala muito que. Pode
0: falar, solta o verbo aí. Mas
3: assim, o que deixa muito desesperado é que assim, no caso de uma Panini ou até de uma Mitos. Você tem um cacife pra negociar. Se tá difícil pra Panini botar uma banca e negociar, você imagina pra não? É verdade. Se a Panini fala, eu vou tirar todo o material da geek, a geek, ela vai fazer alguma coisa e daqui a 15 dias, talvez ela tente. Se eu chego pra cultura e falo, vou tirar todo o material, a cultura fala, tá bom, problema seu. E aí, o que, que eu faço?
1: Ô, Janaína, você tava falando de distribuidoras que trabalhava com três, mas você trabalha também diretamente com alguma livraria?
3: Na Mina funciona assim. A gente tem um agente comercial que, inclusive, eu acho que algum tempo atrás, pelo menos, era o mesmo da que é o Ivonei, e ele é nosso representante comercial, ele cuida das redes, ele faz só essa ponte pra gente, e a gente distribui, na verdade, a distribuidora distribui nessas livrarias que não são de nichos, e que é muito complicado pra gente fazer, uma livraria da vila, enfim, essas livrarias menores que não tem um volume de venda, e não são livrarias específicas, é, trabalha direto com a Cultura com a FENAC, e com a Amazon, inclusive, ah, é, não é através do, do Ivonei porque a Armos tem outro sistema traba de, de trabalho, e a gente faz direto cultura, e a Saraiva que é o que salvou a gente nesse momento, a gente nunca negociou com a Saraiva direto, a gente negocia com a Saraiva pedido, mas ela compra através da Catavento é, a Saraiva não me deve nada nesse momento, porque a gente nunca atendeu diretamente a Saraiva, apesar de a gente negociar a colocação dos títulos na Saraiva, direto com a Saraiva mas essa colocação é feita através da Catavento, que é uma distribuidora. Então, na verdade, quem me paga é a Catavento.
0: A Devir também distribui, não é isso, Amir? É, a
1: Devir tem uma distribuidora para comic shops no Brasil, né? É isso aí. Ela trabalha com comic shops de todo o Brasil, representa a Devir, no caso, a, a parte distribuidora da... Porque a Devir é editora também, né? Mas a parte distribuidora da Devir trabalha com todas as outras editoras de quadrinhos, os lojistas das comic shops fazem pedidos via Devir para comprar e revender quadrinhos dessas editoras. A
3: gente também tá, eu acho, na Devir, é que realmente... A DV tem um sistema diferente de distribuição, assim. Eles abrem as janelas de pedido. Eles são uma, uma distribuidora bem característica, assim. É, é uma coisa bem para nicho. A DV
1: trabalha bem parecido com o modelo americano de distribuição em comic shops. Você recebe a lista, faz o pedido de quanto que quer, eles distribuem, depois você tem que esperar uma janela pra repor estoque ou o que for. Então funciona mais ou menos assim. E aí, no caso, eu, eu trabalhei com a DV distribuidora, né? Porque eu tinha uma, um site de vendas de quadrinhos. vendia é quadrinhos. E os pedidos eram via Devir, então é, eu sei bem como funciona por causa disso. E o lance de, de divisão é mais ou menos parecido. Então, é, a gente, no final das contas, a loja, no caso eu e outras que pedem pela Devir, é, tinha um desconto de 35%, mais ou menos, no preço de capa. E você via livrarias fazendo desconto de 50%, 40%, ou seja, o desconto era maior do que a margem oferecida pra Comic Shop. Então você vê como é que
3: espremia essa área, né? Eu não tem como concorrer assim. Tá muito complicado, e eu tô com muito Isso Não é coisa que que tá vindo de agora. Estão começando a perceber agora. Mas isso a gente sabe o que tá acontecendo. E através desses modelos tradicionais eu não tô vendo nenhuma esperança disso mudar muito não, assim. Todas as informações que a gente tem é que a coisa tá gravando. E aí vira uma bola de neve, porque se eu não mando o quadrinho, eles não vendem. Se eles não vendem... É quando eu falo eu, eu e qualquer outra ditura. Eles não vendem e aí se eles não vendem, eles não têm como pagar. E aí eles ficam desesperados e aí eles começam a cortar na própria carne porque os quadrinhos da Mino, muitas vezes na Saraiva, estão muito mais baratos que eles pegaram de mim, então eles estão perdendo dinheiro, eles vão ter que me pagar mais por aquele quadrinho, de que eles vão receber por aquele quadrinho. e eles tem todo o custo operacional, se você é uma Amazon, você tem cassive pra fazer isso, é,
0: esse é o ponto
3: se você já tá com problema isso talvez agrave, assim, resolve o problema porque você faz um caixa ali imediatamente mas eu acho que esse buraco pode ser pode ir aumentando, e aí eu não tô vendo muita previsão de melhorar não
1: é, a gente tá falando aqui de quadrinhos, afinal a gente é um podcast voltado a quadrinhos então, que alguém que esteja escutando a gente porque o tema é interessante, então a gente está falando muito de HQ, pode estranhar, mas isso está atingindo o mercado editorial inteiro.
0: Inteiro, vale para livro como um todo.
1: Todas as editoras de livraria, editoras de banca, não é só quadrinho, não.
0: Exatamente.
2: Vale citar, é meio óbvio, mas vale citar, né? Que tudo começa com uma conjuntura de crise nacional.
0: Né? Sim, sim. E aí,
2: a partir de tudo isso, você chega numa área específica que é a área livreira, a área de bancas, onde acabou redundando infelizmente, em todo esse quadro atual.
0: Mas aí... E
1: isso é uma coisa curiosa, porque eu lembro que há, há três anos a gente estava na CCXP e a gente estava comentando né poxa, é, o Brasil está passando um momento de estabilidade e de crise política e, e econômica mas isso ainda não chegou no nosso nicho, o nosso nicho estava aquecido
0: exato,
1: mas agora chegou e chegou de uma vez só, batendo
0: forte chegou a vez uma avalanche, isso que a Jana falou, em meio a essa crise toda aí que a gente está falando, no ano passado em 2017, a cultura adquiriu as operações da FINAC, é, para o nosso ouvinte que não sabe ah, mas tem a FINAC também, livraria. Só que a FINAC agora é do Grupo da Cultura. Então aí
3: eu. Isso e fechou várias lojas. Né?
0: Exatamente, E fechou várias lojas. E a, a gente sempre bate muito nessa tecla de que é, a Jana tem essa preocupação de, de fazer eventos em pequenas gibiterias, valorizar a sua, sua gibiteria. Só que a gente sabe também, né, Jana? Que as pequenas gibiterias também estão enfrentando problemas, inclusive para pagar vocês. É, a gibiteria aqui em São Paulo fechou, é, o Empório HQ esses dias fechou, não é isso? isso, Naranjo?
2: Isso, infelizmente. A loja do Márcio, um cara muito legal, muito querido. Ele não conseguiu manter o negócio. E, Exato. E formou aí um soldão em sem as atividades agora no fim do mês.
0: Exato. A gibiteria do seu Otávio, também querido. Só que assim, isso aí tem a Comics e, e todas elas devendo para as editoras. Não é isso, Jana?
3: Sim. Tinha algumas comic shops que estavam atrasado com a gente. Elas, graças a Deus, conseguiram. A gente ajudou, porque a gente tem que ajudar. A gente tem que entender que a gente é um organismo só. Enfim, a gente tem que se ajudar e a gente conseguiu equalizar e eu Acho que com quase a maioria das editoras... O meu, o meu nicho, né? Com a coisa mais... Que a gente precisa mais das, das pequenas é, comic shops e tal... A gente conseguiu... Acho que todo mundo tá conseguindo se ajudar... Então, hoje em dia, graças a Deus... Não tem ninguém mais... A gente acabou negociando com a Mino... E não tem mais ninguém atrasado... A gente passou, ano passado... Nove meses... Comic Shop, nove, dez meses sem pagar a gente. E aí, como você faz? Você não manda mais livro? Você não faz mais lançamento? Não... É, é muito complicado, assim. Eu fico meio irritada às vezes, porque tem muita gente que fala coisas muito simplistas, sabe? Ah, não, o problema... Cara, o problema são milhões. Sim, tem vários. O problema é que não se lê no Brasil, se for Fala pro... Vamos começar por aí O problema começa lá É, não tem um único motivo, né? É uma conjunção de motivos É Aí as pessoas falam Consignação é o problema Não é
0: É, nós vamos chegar lá Manda bala
3: Consignação é o problema Isso é uma pergunta, na verdade Não é... As pessoas falam Consignação é o problema Tá, tudo bem Eu acho que consignação Pode ser um problema Mas então Se é pra comprar Por que um dono de livraria Vai comprar o meu quadrinho Em vez de comprar Cavaleiro das Trevas 3 Quando sair porque o, o, o Cavaleiro das Trevas 3 é uma coisa muito mais acertada que ele vai vender. A entrevista é um risco. Então, assim, a consignação, ele resolve um problema que é colocar coisas que talvez os lojistas não arriscasse no ponto de venda. Esse
0: ponto de vista é interessantíssimo, Jana.
3: Eu tenho certeza que o Drácula do Minola vai entrar. Sim. Então não é nem a Mino que não vai entrar. Eu tenho certeza que o Guidão Falls vai entrar. Eu tenho certeza que a, a, o relançamento do mesmo Delivery vai entrar. Será que o Tiago Souto, que você sabe que fez um quadrinho incrível, que é o Labirinto, vai entrar?
0: Difícil assim saber. Você
3: entendeu? Então a consignação... Eu, tô, eu aposto que quem tá arriscando sou eu. Eu falo, cara, eu confio... Ó, teu material tá aí. Se não vender, o prejuízo é meu. Então, isso é uma faca de dois gumes se fosse pago, se a consignação não era um problema, você ia ter que ter um capital do juízo, ia ter mas é um, um jeito de talvez não ficar só a veja, sabe assim é a chance de revistas mais alternativas.
0: Entendi o teu ponto e jogando pro lado do leitor, a chance do leitor ver alguns materiais mais alternativos, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo que daqui a pouco eu quero falar disso, porque você não é paulistana, se tá ruim as editoras paulistas, imagine as editoras de fora, Imagina, por exemplo pra que é do Rio Grande do Sul, imagina para Nemo que é de Minas, é, as coisas estão realmente complicadas.
1: É, se não, eu queria saber do Júlio e do Eric Que é uma curiosidade minha Porque Mitos e Panini, quando é, nasceram Era majoritariamente Produtos de banca, né? E é nos últimos anos vem vendo um crescimento Muito grande na área de livrarias E a Mitos e a Panini são editoras que tem lançado Muitos materiais para livrarias Então, como é que foi essa mudança? Como é que foi essa migração de produtos para livraria? O que, que as editoras enxergaram Naquele momento para começar isso? Como que tá o crescimento de área de livraria em comparação Banca,
4: etc? Primeira questão questão é que, assim, já há muitos anos que tem havido uma queda na tiragem, né? As pessoas pensam que as tiragens da Mito são muito maiores do que elas são, elas ficam lá muitas vezes em 2 mil, às vezes 3 mil exemplares. Com a crise, tem tido até mesmo tiragens menores do que 2 mil exemplares. Então, assim, a livraria, ela tem essa vantagem de ela tem um tempo de exposição muito maior do que a banca e ela permitir é, materiais que a banca não comporta exatamente porque ela tem um Valor maior, né? Assim, com a tiragem menor, é aquilo que todo mundo sabe e se não sabe, estamos reiterando aqui. Com a tiragem menor, o preço sobe, o preço subindo, leva mais tempo para vender e ele precisa que ser apresentado de uma maneira diferenciada, porque na banca é assim: você está competindo pelo espaço físico, mas assim, pela atenção da pessoa e, e muitas vezes você está trabalhando com uma pessoa que, assim, é, às vezes é, ela pode ser muito interessada, mas ela não entende necessariamente o seu produto. Então, assim, é, e teve isso, assim, com a entrada da Amazon no mercado, com essa estratégia deles de vender super baixo, mesmo tendo prejuízo, que é uma estratégia que já está no DNA deles e que eles são capazes de, é, de realizar sem grandes prejuízos para a operação como um todo, né? criou-se esse desejo pelo desconto, que infelizmente agora está se voltando contra todo mundo porque é, o uhum. problema é que erodiu a noção do valor do produto, Sim. porque é aquela coisa o produto tem que custar um, um X para conseguir se pagar, aí a pessoa fala não, mas esse preço não é justo, mas ele é justo, ele, só não é ju ele pode até você não ser capaz de pagá-lo, você não ter o dinheiro para pagar. você não querer pagá-lo mas ele é justo que ele é o dinheiro que paga as contas
0: ô Julio mas aí tem um fator que a gente eu já até falei isso outro dia no, no Confins do Universo várias editoras já estão valorando os seus quadrinhos pensando no desconto que a Amazon vai dar então
4: tem isso mas é muito menos comum na minha opinião do que se pensa porque tem um limite de quanto você pode aumentar para a Amazon dar o desconto de qualquer forma porque até 50% ela está dando esse desconto e não está perdendo nada ela só está deixando de ganhar abaixo disso ou ela nego negociou com a editora para que a editora tome um pequeno prejuízo ou ela simplesmente está tomando prejuízo ela mesma. Então, não é tão comum assim, é, é essa ideia de que o valor real do quadrinho é 50% do valor de capa. Então...
5: Ah, essa questão do preço do quadrinho, o preço do livro, é uma coisa que é muito complicada, né? Porque a noção do objeto livro é sempre ligada ao seu acabamento gráfico e não ao seu conteúdo, certo Que eu acho que é um, um grande erro. É, a gente vive num país Onde as pessoas não leem As tiragens uhum. são ridículas Perto de qualquer país mais civilizado você falar pro mercado argentino Quais são as nossas tiragens Eles riem da gente Boa. É, e ao mesmo tempo você percebe Pessoas é, de todas as classes sociais Sem qualquer pudor Em gastar dinheiro com celulares caros E reclamam de pagar 40 reais De um livro Eu acho que tem muito a ver com a percepção do valor De como o brasileiro entende o produto de cultura o produto de cultura ele tem que ser mais valorizado e é uma coisa que tem que ser trabalhada desde a infância a pessoa não crescer achando que livro tem que ser descartável tem que custar um real. E assim, a questão da, da das livrarias online do varejo online, que é agressivo, que desconta muito é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar Eu acho que o que o editor tem que fazer que a gente tem que ser criativo é entender que existe muito espaço bacana para trabalhar o quadrinho. Eu acho que as dipeterias são lindos espaços para se vender os quadrinhos, uhum. onde a gente pode fomentar eventos, fomentar bate papos, fomentar sessões de autógrafo, fomentar diversas coisas que são muito, é, são experiências muito interessantes para os leitores, para os aficionados, para os caras que conhecem tudo do produto, como o próprio Júlio falou, né? Que é diferente do contato do público de banca que muitas vezes não tem esse conhecimento aprofundado. Acho que a gente tem que fomentar esses espaços onde estão os aficionados para a gente criar essas relações e vender as experiências. Experiências, Porque isso, o online nunca vai poder dar. E tem uma coisa muito importante, que é a migração de comportamento, sabe? O público, hoje em dia, ele não necessariamente procura na banca pelas novidades. Ele tem uma série de ferramentas para acessar as novidades. A internet, por exemplo. Antigamente não tinha internet, cara. Se você quisesse saber o que tinha de novidades, você tinha que ir para uma banca e ver o que estava exposto. É, não tinha sites com checklists, com ordens de leitura, não tinha nada disso. Hoje em dia, não. Acho que o leitor ele tem muito mais acesso à informação, ele sabe o que está saindo no mercado estrangeiro em tempo real, em relação à publicação brasileira. Então, às vezes, eu acho que a, a, a postura da, da editora, do material licenciado, do material que tem origem internacional, ela, ele tem que ser uma postura que observa essa nova realidade. Antigamente, você podia publicar uma coisa com dois anos de diferença em relação ao mercado americano e ia continuar sendo novidade. Agora, okay. você tem que correr, é um maluco, criar planos editoriais que deem atenção é, atenção para as histórias mais relevantes, para os conteúdos mais interessantes, e ao mesmo tempo tomar a decisão de quais produtos vão direto para o mercado de livraria, porque o mercado é um produto importante o suficiente para não ser deixado de fora, ao mesmo tempo que não tem força suficiente para aguentar uma publicação mensal, uma publicação de banca, uma publicação de acabamento de grampo. É muito diferente a maneira como o editor de material licenciado, falando como editor da Panini, tem que pensar o conteúdo é, é, a, a novidade, o senso da novidade ele é muito, muito diferente do que era quando você não tinha a internet como fonte de informação então assim, hoje a gente tem uma diferença aí de pouco menos de um ano para o material de DC, Marvel mais ou menos por aí também, e aí você percebe que mesmo assim você ainda não consegue atender o leitor super aficionado, ele ainda às vezes prefere consumir a obra em inglês, com a obra original, e às vezes o material o estrangeiro, está sendo oferecido pelo próprio varejista e do nosso mercado para o fã, muito
0: antes, com muita antecedência de ter o material traduzido e localizado para o mercado. Só para dar uma contextualizada para o nosso ouvinte, essa distância de um ano do que sai na gringa para cá hoje, tem como o Eric falou, tem muita gente que hoje, ah, imagina, eu prefiro comprar o gringo, não sei o quê. Quando a gente aqui, os mais veteranos começaram a ler quadrinho de abril, essa distância chegava a 5, 6 anos. O JP fala disso no programa, no Traduz para mim, que a gente vai linkar nesse. Episódio episódio.
2: Não, Eric, eu, a minha dúvida, é isso na minoria da minoria, esse leitor que faz isso, não é muito insignificante o percentualmente, esse leitor que quer comprar lá fora primeiro e tal? Ou não, realmente faz diferença? É uma curiosidade minha. Ah, o que
5: a gente pode perceber, por exemplo, é que a queda das vendas do gibi mensal, o gibizinho de banca, o gibizinho que não leva o ISBN, está muito ligada justamente ao aumento da relevância dos encadernados encapadores Olha só, é uma migração de, de comportamento porque as histórias são praticamente as mesmas É às vezes, porque se você, sei lá se você colecionar na mensal, você vai ler a história antes do que na, uhum. na versão encadernada, então eu entendo que muita gente já leu em inglês então espera depois tipo, sair no encadernado para poder ter a versão brasileira mas
0: será que não tem o lance de eu de verdade não sei, mas o cara leu a, a revista mensal, é que vem no papel Pisa Bright, depois de um ano e meio, dois anos a, a Panini tá lançando esse material encadernado em papel Couché ou LD WC com capa dura. Será que também não tem um pouco disso? cara falar, pô, eu vou parar de comprar mensal pra comprar a edição capa dura? Porque esse é um ponto que daqui a pouco eu quero abordar. É, nós estamos numa puta crise e, e a, gente tá, a gente só vê o mercado investindo é, é, cada vez mais no colecionismo. A gente fez até um programa sobre isso que é o No Reino da Capadura. O Érico Espanini participou com a gente. É, então eu queria saber de você, se Você acha que não tem essa percepção do leitor. Só
1: pra emendar um raciocínio rapidinho do que o Sidney falou, essa mudança de de comportamento também, não significa que o leitor de quadrinhos está ficando cada vez mais nichado e com maior poder aquisitivo?
5: Eu acho que o poder aquisitivo, na verdade, quer dizer que você está falando com pessoas mais velhas. Eu acho uhum. que é isso. Eu acho Boa. que esse é o ponto. Você está falando com os caras de 40 anos que liam o gibi quando criança e continuam mantendo o hobby. É aquela questão do videogame. Quando você é criança, você quer ter todos os videogames uhum. e você não tem tempo. Pois que você é velho, você tem todos os videogames e não tem tempo para jogar.
1: Os quadrinhos de super-heróis, hoje em dia, nem são feitos mais crianças. Lá nos Estados Unidos, de mesmo, não tô falando do Brasil, não. É. Já são com temas mais maduros, mais adultos. Já é voltado em histórias com formato pensando em encadernadas, histórias de cinco, seis partes, para serem encadernadas. Já é tudo pensando nesse esquema mesmo.
3: Então, só um dado. Se, é, você olhar a rede social da Mino, a gente tem esses dados, acho que todo mundo enfim, todo mundo tem seus dados suas redes sociais A gente tem aquelas faixas lá e a gente tem Muito menos, não muito Mas tem menos leitores entre é, 18 e 25 anos De que entre 35 e 45 anos. Você pode até falar Que a Mino é uma coisa, sei lá, mais adulta tal mas, mas eu não sei se é muito diferente assim Talvez mangá seja Mas eu não sei se quadrinho seja muito diferente Você não acha que também é uma mudança De comportamento em geral? Porque você, você pode pensar Meu filho, assim, meu filho é, é Completamente passando pelo Deadpool, ele vai fazer três anos amanhã.
0: Coitado, tira isso dele! Não, não, brincadeira, era que brincadeira. Só uma
3: brincadeira. O Deodato veio aqui em casa, não sei se foi aqui em casa, foi na casa do Deodato, e aí o Deodato falou, e aí, Sebastião, o que você quer que eu desenhe pra mim? Ele, Deadpool. Eu falei, Sebastião, não, Sebastião, não pede Deadpool pro Deodato, Sebastião. <risos> Tanta. E ele não quer uma mulher maravilha, eu, Sebastião, não, não, eu quero só o Deadpool mesmo. Mas eu, aí eu comprei um mix que tava saindo do Deadpool e dei pra ele. Ele leu e falou assim, eu não vou ler isso. Por quê? Não, porque não continua. Mas eu vou comprar pra vocês. Você não, mas eu não quero. Ele tá acostumado a assistir séries. Ele, ele não assiste nada que passar na televisão Ele só assiste no Netflix ou baixado Porque ele assiste de uma vez Esse comportamento da gente não ter mais esse hábito De esperar, de ir lá, de pouquinho em pouquinho Eu acho que não é só com quadrinho, é, é com tudo
0: Isso é uma coisa interessante
3: É, porque você conhece algumas suas filhas dão, Elas assistem igual a gente assistia um episódio agora, outra semana que vem outra, não, não assiste não, Espera não. juntar e assistem uma vez
1: Eu acho que isso faz muito sentido Porque eu me sinto assim também Como eu falei agora há pouco, as histórias hoje em dia são estruturadas para serem contadas, histórias super-heróis né, no caso que eu estou falando, em 5, 6 partes isso significa que você vai ler a história toda em 5 meses né saindo capítulo a capítulo, eu comparo como você ir no cinema ver Guerra Infinita e ver 20 minutos sair, esperar um mês voltar ver mais 20 minutos sair, assim eu, não, eu acho muito chato isso hoje em dia, você não consegue ler mais a história né aí por isso a preferência em cadernados também, etc.
4: Mas é engraçado isso aí, porque se você for pensar no cinema, ele começou com o com o um negócio que você via o filme em 12 partes. Né? Ele era assim no começo do também né? de 40, 40, de 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 e, e, e também, a gente tem um problema com isso, por exemplo, na Mits, porque assim, a, o material, por exemplo, da Gold Edition, que é o material do quadrinho francês. O quadrinho francês tem como tendência a fazer assim. Eles tentam sempre fazer uma história completa que valha como um cadernado, E aí eles vão lá e contam no, no próximo encadernado uma história completa que é relacionada àquela. Isso é, não um, terminou com o cara pendurar. No penhasco Como seria no quadrinho americano E mesmo assim A pessoa fala Não, mas eu quero a continuação agora E eu falo é. Então, a continuação Vai sair daqui a dois anos porque uhum. o francês espera dois anos sossegado, porque eles têm uma cultura de esperar o negócio ficar pronto da melhor qualidade possível, então o que acontece assim o nosso grande sucesso do ano passado lá que foi Euric, assim, da, entre a parte 1, um, da parte 2, pra parte 3 levou seis anos, é verdade então, eu tô torcendo pra que eles realmente cumpram o prazo que eles falaram que vão cumprir e, 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 e terminem a quatro esse ano pra gente poder publicar
0: outro, porque senão é. vai ter que esperar a gente fala muito disso aqui no Confuso Universo no último a gente falou de vilões que eu, eu falei do, do escorpião que faz quatro anos que não sai o escorpião, o europeu pra eles é normal, agora pro leitor brasileiro pro leitor americano é outra realidade mas Eric, é, a gente acabou de cortando no um bate-papo aqui, eu queria justamente que você terminasse a pergunta e, e contasse pra gente hoje, como se dividem hoje por exemplo, a, as publicações da Panini em bancas e livrarias em termos de número, porcentagem a gente publica cerca de 70
5: títulos por mês, é bastante coisa mesmo. E aí se dá pra gente pensar que metade disso, ou seja, 35 títulos, já levam o ISBN, ou seja, são títulos que são pensados também para o mercado livreiro. Que vale a pena a gente dizer que muitos dos títulos que tem SBN, inclusive capa dura, também vão o mercado de bancas. Não todas as bancas, mas algumas bancas mais especializadas. Então assim, é muito diferente de uma realidade de que, da qual eu não fiz parte, mas da qual a Panini tem aí um histórico na qual os livros eram a minoria. Hoje em dia, livros são extremamente importantes para a composição do, da receita e do faturamento das é. publicações.
0: E agora, Eric, me fala uma coisa. Na prática hoje, com a, a distribuição sendo adotada pela própria Panini, é, melhorou em relação ao que estava a rentabilidade do negócio, nas bancas, pelo menos? Acho que as bancas, elas melhoraram bastante as vendas, a disponibilidade.
5: Hoje você acha os produtos da Panini em muito mais pontos de venda. Do que a gente teve uns um períodos de apagão no meio do ano passado, né? Em que as publicações realmente não estavam chegando, porque a gente estava nessa transição. Sim, é normal. É, e mas acima de tudo, acho que é muito importante a gente deixar claro que as bancas estão diminuindo e as vendas são muito menores do que eram há alguns anos Mas isso não é exclusividade do Brasil isso não tem a ver com uma crise política isso não tem a ver com uma realidade brasileira isso tem a ver com a realidade mundial a Panini é uma empresa multinacional a gente conhece diversos territórios a realidade de diversos territórios ainda que um ou outro tenha características distintas de comportamento produtos que funcionam e não é um fato, a todas as filiais da empresa é que as bancas estão em declínio e que a tendência é que a gente migre as publicações para as livrarias, trabalhando com tiragens bem menores.
0: Você acredita que no mercado brasileiro a gente vai ver o fim dos quadrinhos nas bancas? Ah, eu não acho que haja
5: quadrinhos nas bancas, mas a gente vai ter apenas os quadrinhos mais best-sellers mesmo vão estar nas bancas é. e outros mais nichados, mais para específic... públicos mais específicos, esses uhum. vão ser encontrados nas lojas online e no varejo físico mesmo.
4: Eu queria dar uma parte aí que vai. isso já acontece, por exemplo, com o material da Mitos. Tirando, a gente tem um segmento bastante popular que é, por exemplo, o Tex. Tem certos produtos que não vão mais para as bancas, como a Gold Edition e outros produtos que só vão para bancas especiais, que, no qual ela vai ter o devido atenção, né? Hoje em dia a Mitos tem tentar trabalhar cada vez mais com as gibiterias, com as lojas especializadas, porque é um pessoal que pode te apresentar esse produto. E a gente está tentando também criar é, diferenciais para esse, para que a pessoa vá comprar nesses espaços. Assim, a gente tem projetos de ter marcadores, de ter guias de leitura, coisas que ajudem essa pessoa, desse ponto de venda, facilitar a vida para ele e que faça o que o cliente se sentir especial. Porque nenhum ponto de venda físico pequeno sem um grande número de filiais vai conseguir competir com, com a Saraiva mesmo nos dias de hoje ou com a Amazon. Então, assim, o que é na minha opinião esses locais têm que fazer e que a gente quer ajudar é que eles deem um atendimento que a pessoa fala, ela vale
0: esse preço adicional. Ô, Júlio, agora me fala, você tocou num ponto que a gente conversa bastante pelas redes sociais e você e tal. E aí, nesse, nesse caso, por exemplo, eu vou te, entre aspas, te apertar aqui. Porque quando você fala, a gente tem que dar um tratamento diferencial e tal. Outro dia eu, eu vi você falando na... acho que não foi no Facebook, que algumas séries vocês estão é, literalmente testando que olha, se não for bem, a gente não vai publicar o final. Não é arriscar demais com o seu leitor? Porque o cara fala, pô, então eu vou comprar porque de repente não vai chegar. Ou o cara, ou o cara vai falar, eu vou comprar porque vai continuar. Então,
4: na verdade, assim, não é exatamente o final aqui não vai ter o final mas Sim. não dá para se manter uma coisa indefinidamente o que a gente tem feito é realmente assim publicações mais limitadas por exemplo a gente trouxe mais trouxemos de Landog trouxemos Nathan Ever e trouxemos em quatro edições com uma tiragem bem limitada porque a gente uhum. não acreditava que havia um público muito grande e em alguns casos se mostrou que de fato não tem tem talvez para sustentar essa tiragem limitada tá. e, então assim a gente lança quatro aqui lança quais quatro ali e aí se a coisa continuar indo bem a gente vai o ideal é e a gente poder lançar um produto e falar olha, a gente vai lançar ele não. indefinidamente.
0: Entendi, mas é que, é que nesse caso você está falando de títulos que o Martin Meister, o Dylan Dog que são regulares. Mas eu digo, por exemplo, sagas que, sei lá, que já estão fechadas na Europa e que saíram pelo Gold Edition, vai. Aí não é arriscar demais? Então
4: é arriscar mas acontece que assim, qualquer coisa é porque você ou arrisca ou só publica volumes de volume único, e por exemplo, a Gold Edition se concentrou muitas vezes em coisas de volume único, uh -huh. porque o Fio da Navalha a gente publicou Derraval. a história inteira num, num volume só, Blue Note a gente vai publicar agora num volume só, os Vikings que enfrentam os centauros de Conungar é tudo, a história inteira num volume só Entendi. então assim, a gente Entendi. fez Entendi. um esforço na seleção inicial desse material de publicar histórias completas, mas mas a gente também queria arriscar um pouquinho, então é aquela coisa, Elric, se a gente não trouxesse esse segundo, a pessoa teve uma história completa ali, é o, é o primeiro livro do Elric inteirinho, na verdade, naqueles dois gibis, uhum. embora eles tenham quatro planejados e Hacking tem 11 volumes lá fora, do qual a gente publicou uhum. três esse foi uma grande aposta é, e a é gente aposta, tá torcendo é. muito para as pessoas gostarem, mas só Sim. que é assim, infelizmente as pessoas têm que dar esse retorno, porque senão se elas não derem esse retorno, isso que é eu ouço muito reclamar em dar mitos e também eu vejo muito, por exemplo, a da ainda devir sobre isso, que acho que nós somos meio famosos nisso, falar é, esses caras não terminam nada e não sei o que, mas não é assim, a gente quer trazer tudo e a gente quer trazer 10, 20 volumes daquilo, mas se você vende, se você faz 10 mil vende 2 mil, aí no segundo você faz 2 mil e vende mil aí infelizmente não tem como não há negócio sustente.
1: Mas Júlio, você não acha também que esses materiais que estão chegando, eles estão, porque a gente está vendo como conversou antes uma migração para livrarias e, e com publicidade Complicações com acabamento muito luxuoso. E muito luxo implica também um preço elevado. A gente tem visto muitos quadrinhos não especificamente da Mitos mas de muitas editoras com um preço muito grande. Tem álbum da Panini por 130, tem da Mitos por é, 100, enfim. Você vê de várias editores, você porque vocês dois estão aqui. Isso também não limita muito é, a, a, o sucesso de uma série que é desconhecida, que você quer apresentar?
4: Então, o que aconteceu é que a gente recentemente fez, a, pelo menos lá na Mitos a gente fez experiências de trazer um ou outro material em capa cartão. Num acabamento mais simples, né, embora papel cuchê, e com preço menor, obviamente, porque é capa cartão. O que, que aconteceu na maioria desses casos? Vendeu exatamente a mesma tiragem que vendia em capa dura. Num preço extremamente menor, a conta é mais ou menos assim. Se você lança num formato econômico, você quer que venda pelo menos três vezes mais do que no formato de luxo, uhum. porque senão não paga as contas. É, o que operação. Ac... E aí operação acontece... Isso. E aí o que, que acontece é o seguinte, é, a gente descobriu que o público é aquela tiragem lá, que é uma tiragem reduzida, e se só tem aquele público, aquele público, a gente não consegue alcançar um público maior, né? Mesmo com esforços de marketing, com esforços de, de apresentação, agora, sabe, de mandar uma material para youtubers, hum. para outros tipos de influenciadores. Se mesmo assim você vai vender a mesma tiragem, você quer vender uma tiragem que, primeiro, agrade esse público pequeno, porque, na verdade, boa parte desse público pequeno, ele quer o luxo. Ele quer o luxo, quer pagar barato, que é um meio difícil, mas a gente tenta, né? Mas ele quer o luxo. O pessoal mesmo discutiu muito assim que... O pessoal discutiu muito, é, por exemplo, o mangá era numa qualidade muito ruim, não sei o quê, é, e aí os mangás melhoraram na maioria das editoras. Ou, por exemplo, o pessoal reclama muito da qualidade do papel de Tex, embora ou de Tex, ou de Zagor, ou de Júlia, que a gente foi, publicou de Landog Martin Mister no formato italiano, com lombada quadrada, com papel especial. Como era um produto de nicho, como não ia vender como um carro-chefe, acabou sendo muito bem recebido. Embora teve um grande número de, publica, de reclamações, ele vendeu o que a gente esperava que vendesse.
3: As pessoas não querem cartonada. as pessoas querem pagar o preço de capa cartonada por capa dura, né? Ou eles querem pagar muito... É uma ilusão. Assim, as pessoas acham que se uma coisa sai em capa dura por 50, se saísse em capa cartonada ia ser... Mas não é essa conta.
0: É, mas aí, Jana, aí vem uma coisa que acho que é legal de a gente citar, viu, Jana? Porque quando começou essa onda das capas duras na Panini, é... Há, sei lá, uns quase 10 anos, a gente chegou a ter é, edição de capa dura por 15 reais. Mas é importante explicar pro nosso ouvinte que era uma época em que o dólar não o Brasil não estava tão caro e a Panini rodava isso na Ásia. Hoje, com o dólar do jeito que está, é impraticável. É impraticável rodar lá fora. Confere, Eric. A
5: questão da capa dura, eu acho que tem a ver com o negócio do preço, é óbvio, porque tem uma diferença de câmbio muito grande hoje. É, hoje em dia, realmente, é isso. Hoje a gente tem conversas que fala, puxa, é, não sei se vale a pena fechar uma coisa com quatro meses de antecedência para poder ser impresso na Ásia, sendo hum. que você pode trabalhar com mais calma, é, melhorar a parte do processo, ainda mais por conta da quantidade de produtos que a gente faz fazer esse material no Brasil, porque a diferença vai ser menor, sabe, de preço, sabe não vale a pena, às vezes o, tem um, além do da demora e tudo mais às vezes fica preso em alfândega tem toda uma tramitagem maluca aí nesse negócio de importar o material de outro continente, né, então enfim concordo, tem muito a ver com isso sim o câmbio tá desfavorável, nossa moeda tá mais frágil, tá mais fraca mesmo. Então a gente tem que entender que isso tudo afeta no preço final.
3: Eu li uma matéria, não sei de onde que foi exatamente, era um estudo falando como, mas eu não, não sei se era nos 10, 15 anos, como o preço do livro em geral, quadrinho, livro, enfim, tinha caído. E que esse estudo foi feito que como as editoras apostaram que se eles barateassem e aumentassem a tiragem ia vender mais. E que se via que de dois anos para cá, que na na verdade, os preços não é que estavam eles estavam muito defasados e estavam voltando a um patamar sendo é um estudo sério, assim, mas né? Mas
1: isso era um estudo brasileiro
3: ou do exterior? Brasileiro. Eu vou procurar isso pra mandar pra vocês porque é muito interessante.
0: Você levantou um ponto interessante da consignação e esses dias eu li um artigo no Lab Pub, é, assinado pela, pela Mariana Rolier, já trabalhou na Globo na Planeta, na Roco, na Leia e tal e agora... Nossa,
3: eu tô com esse artigo no meu computador hoje e eu não li ainda, mas...
0: Ah, então depois você leia, é muito interessante. Eu já editorial da HarperCollins Brasil e ela levanta um ponto justamente na direção contrária do que você falou. E ela faz uma abertura do texto maravilhosa, ligando com De Volta para o Futuro e tal. Ela falou o seguinte, estamos cortando intermediários e principalmente na cultura. A coisa ficou séria nos últimos 10 anos. As indústrias cinematográfica e fonográfica logo entenderam o recado. Nós do mercado editorial fomos empurrando como pudemos e já estamos fazendo hora extra no que diz respeito à forma como oferecemos informação. Os leitores estão lá e continuam um atrás de boas histórias, mas não conseguimos mais, através do intermediário aí sim a livraria, a nossa já tão tradicional distribuição, chegar até o leitor, aí no final disso sim não adianta mais insistir no old school da consignação e da exposição, estamos morrendo nesse sistema tão tradicional, precisamos criar outros acessos, e este nem é mais o futuro, é o presente
3: não, eu concordo completamente, assim, todo o trabalho que a gente tá fazendo aqui na Mino não é, não é batendo cabeça e tentando ver como é que a Sarai vai pagar a gente, todo o trabalho que a gente Tá fazendo aqui agora é para criar. Outras alternativas. Eu concordo completamente com ela. essa ideia que... Quando eu falo que a consignação funciona, eu quero dizer que no sistema que nós tínhamos de livraria, que a exposição era importante, se as coisas não fossem consignadas, talvez criassem outros problemas.
0: Foi prudente o que você colocou, Jana, porque, assim, o, o vilão da vez é a consignação, tudo bem, todo mundo tá falando de eliminar o intermediário, mas o que você levantou também é prudente, porque vai ter editora que vai... Eu vou comprar o Batman, cara, eu não vou pegar o quadrinho mais... Eu
3: sempre falei que o que a gente tem que fazer é criar demanda. Acho que eu já eu já falei isso com vocês, então, a gente nunca se preocupou e eu acho que aí foi uma falha, a gente tem que assumir, não é falha, mas na hora que você entra no mercado você acaba criando alguns, não vícios a gente dança conforme a música, que no começo da mina a gente não dançava mas a, acaba virando inevitável, a gente fez a editora com, um, durante um ano sem as redes, e não porque a gente eles, mas porque a gente não queria, assim, não é que a gente tentava e não conseguia, a gente não queria, a gente fez o peruano, foi uma coisa que eu botei no plano de negócio sem as redes, a gente não vendeu milhões de coisas, mas a gente vendeu quase 3 mil lavagens,
0: que é um álbum do Chico maravilhoso. Que
3: é o, exatamente. A mina não era nem conhecia, a gente tinha 3 mil pessoas na nossa rede social, então a gente conseguiu vender. Então, existe maneiras. A gente não pode é, procurar o mesmo caminho da Panini porque a gente tem outras características. Mas, por exemplo, voltando, o Eric, o Eric falou coisas que eu acho, duas coisas muito importantes que ele falou, que eu acho que, enfim, não é muito, não é continuando o que eu tô falando, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Na questão dos descontos, que eu acho um problema, talvez que fique insustentável é, ao médio e longo prazo, eu não não sei, isso eu acho que pode ser um problema. É, às vezes me irrita um pouco, é... e aí eu tô fugindo do que eu tava falando, mas enfim, mas aqui é o um, um ponto que eu acho que a gente tem que falar. Às, às vezes eu tenho a sensação que eu tô vendendo papel por quilo, porque, assim, é, isso é muito irritante, eu acho que todo mundo aqui passa por isso, no sentido que o cara falar assim, ah, mas esse quadrinho tem 120 páginas e é preto e branco, então ele devia custar 30. Olha só, não é assim, eu não tô vendendo papel. É, tem... tem... Outros custos que estão agregados aí, que não é só o número de páginas, se ele tem quatro cores ou duas cores, ou se a é capa dura ou é capa mole, é capa cartonada, enfim. Assim, você vê em fórum, as pessoas ficam discutindo isso exaustivamente. Ah, porque a Panini lançou tal coisa e ela lançou o mesmo quadrinho que tem o mesmo número de páginas e é mais barato. Mas eu tenho certeza que a Panini não lançou o quadrinho X mais caro se for dividir pelo número de páginas, porque a Panini é uma, sei lá, uma devoradora de dinheiro e... Ela lançou porque ela teve outros custos naquele quadrinho e nesse quadrinho ela teve menos custos A gente vai lançar o minola agora, a gente vai lançar o Drácula A gente tem outro quadrinho com o mesmo formato E mesmo modo de páginas que sai mais barato Mas os direitos do Drácula são muito mais caros Sabe, assim, essas coisas Eu acho que o público tá criando uma cultura Que eu acho muito complicado assim. Isso é coisa que eu acho que o Érico falou que é importante. Essa coisa também do imediatismo, assim. Esse negócio do imediatismo é muito forte. E as pessoas querem. Eu acho que o Érico foi assim, super acertado no que ele falou, muito preciso. As pessoas querem ver as coisas quanto mais rápido. A gente já percebeu isso, a gente já sabia disso. E a gente comprou dois títulos agora, que são, volto a falar, gente, a editora é pequena, então são títulos que foram investimentos grandes pra gente, que é o Gideon Falls e que é o Drácula. E o Drácula é um quadrinho que tá sendo esperado há muito tempo, então foi uma negociação difícil. E o Gideon Falls, que é o carro-chefe novo da, da Image, que não, é uma editora que a gente sabe que tem os títulos mais baratos do mundo. E aí a gente tá com um problema sério, porque a gente fez isso, a ideia é lançar ao mesmo tempo. E
0: onde vem vender, né?
3: Então, e aí a gente tá com esse problema agora é o seguinte, a gente tem desvantagens de ser pequena, mas tem algumas vantagens de ser pequena. A gente tá com todos os dois materiais prontos. O tanto o Drácula e o Guilherme Falls eles estão prontos. Se eu precisar mandar pra gráfica, eu, amanhã eu mando. Eles não foram pra gráfica ainda porque eles têm por contrato, eu não posso lançar antes do encadernado deles, então é, eu tenho que esperar. Porque a gente fez essa ideia, são títulos, mas são títulos que eu preciso distribuir bem, porque são títulos caros e eu sei que tem um potencial de venda. E aí eu tô no, a gente tá sendo de bico na situação atual, porque eu lanço ao mesmo tempo, eu lanço o Drácula em setembro e o Guilherme um falso em outubro, ao mesmo tempo que a Image, que a IDW vai lançar o Drácula, e aí eu mantenho essa minha proposta de fazer as coisas imediata, mas eu venho aonde onde? E aí eu seguro pro ano que vem, e aí meus leitores que, que estavam contando com a gente, a Mino vai lançar ao mesmo tempo, e aí, eu vou decepcionar todo mundo? Então, assim, é, tem várias questões que as pessoas não... Não
0: levam em consideração. Eu não enxergo.
3: É, eu tô falando assim, os problemas são tão maiores de, sabe, todo mundo que trabalha com... A gente tá sendo barbadeado em todos os lados, e não tá fácil, assim, Sim.
0: Aliás, Jana, é é, numa entrevista para o você apanhou bastante por ter falado que você achava que distribuição não era um problema no quadrinho nacional, né?
3: É, eu apanhei bastante, mas assim, tô acostumada, né, então. <risos> e eu acho que não é o problema da distribuição, não é o problema, eu continuo não achando. Veja, no segmento que, eu, que a gente estava falando ali, que era o público do Papuzini, Ah, tá. Não que vai fazer a MSP. Claro. E assim, eu não falei que a distribuição não era um problema. A gente vive num país continental e lógico que é um problema. É que eu tô cansada... De de ir pra mesa, bate-papo não sei o que, e fala qual é o problema do caso nacional? A distribuição. Gente, isso é muito simplista.
0: Não, não é só isso, não.
3: A distribuição, é, no hall de 12, as pessoas pagarem a gente, é um problema, assim. Uma coisa que eu queria falar com todo mundo, assim, uma coisa que ninguém fala, que é o seguinte, além de atrasar, a gente não tem dados, pelo menos, veja, mino e editoras pequenas ou médias, eu sei que não tem, como averiguar a venda consignada. E eu não sei, e eu queria, isso é uma pergunta que eu quero fazer pra os colegas aí, pro Eric e pro Júlio, porque é o seguinte, eu sei que redes e livrarias mascaram os números de consignação. Eu vou dar só um exemplo e eu vou falar, porque sabe que eu sou falador, do nome. É mesmo? Olha só, a gente tinha 70 mil consignado com a superpedido. E eu acho que é isso, Porta tô falando uma cifra errada, mas era uma coisa assim, era alguns mil com a superpedido. E eles começaram a falar que não... Ah não, esse mês vendeu 300 reais. Aí no terceiro mês eu falei, olha, já que vocês não estão vendendo, eu não vou mais fornecer. E aí começou uma briga, porque a gente parou de no Shaolin Cabo, a gente parou de mandar títulos para Super superpedido. E aí, a gente passou oito meses até a superpedido ser comprada, sem mandar e só recebendo as coisas antigas, que estavam na Saraiva, principalmente. E, porque antes que atendia a Saraiva pra gente, não era catavito, era superpedido E eles falando que não tinha venda. Enfim, a superpedido foi vendida pra Book partner E acho que nessa época, estávamos 54 mil. Enfim, no, o nosso material consignado. O material que já estava lá parado, sem, segundo ele, sem venda, a 8, 9 Meses praticamente, vinham vendas ridículas. Quando a, a sua pedido foi vendida para Book Partners, eles tiveram que liquidar tudo, porque eles não podiam ser vendidas e, e nota, aquelas questões todas. Então, eles tiveram que ou devolver ou pagar.
0: Mas na prática tinha diferença do que eles falavam, Jana? Eu não
3: tenho como averiguar, senão.
0: Porque você se não tem uma auditoria, é importante dizer para os ouvintes.
3: Eu não tenho auditoria, exatamente. A gente não sabe. Vamos supor, a Saraiva, a cultura, me fala, vendi 100 reais, eu tenho que acreditar na cultura. Mas aí eu contei na história. E aí o que aconteceu? Eles tinham que devolver o material. Porque eles foram comprados e eles não podiam... O estoque deles acabou de se devolver. E aí, eles falaram, então, a gente vai devolver 3 mil porque o resto a gente perdeu. 53 mil reais em quadrinhos. Então, eu vou te pagar esses 53 mil porque a gente perdeu. dá então, olha só, aí eu sou bocuda. Eu, ninguém perde 53 mil reais em quadrinhos. Esses quadrinhos foram vendidos meses antes. Eles não tinham obrigação de me passar essa venda.
0: Mas aí, nesse caso, como é que funciona com a editora, cara? Eles perderam como?
3: Perderam, é o jeito deles falarem. Olha só, a gente vendeu, mas a gente não te pagou seis meses atrás porque a gente não quis. Ah,
0: entendi. Entendi. Perderam, mas pelo menos te pagaram, é isso.
3: Mas você concorda comigo que era um dinheiro que era meu? Claro,
0: <risos> se
1: recebesse antes, melhorava o fluxo de caixa da editora.
3: Eu podia ter recebido seis meses antes. Isso não acontece com a pedido. Isso acontece com as pequenas também, algumas. Há, muitas são extremamente honestas, a maioria. Principalmente as especializadas. Mas tem uma loja que eu não vou citar nomes muito chique aqui em São Paulo. Tem aqui em São Paulo, tem no um, Rio, enfim, muito chique, muito não sei o quê, que, que vende nossos quadrinhos. E aí, por três meses, eles falaram que tinham vendido, sei lá. A gente não vai fazer acerto que vendeu menos de 100 Aí no terceiro mês eu falei, tá bom, então eu quero pedir da evolução do catálogo todo porque não compensa pra mim ficar mandando pra vocês. Aí quatro dias depois eles falaram que venderam R$ 1.700. Eles não venderam R$ 1.700 em quatro dias.
4: Mas esse é o problema da consignação, porque Sim. é uma coisa que você não tem o controle e que Sim. é extremamente trabalhoso. O acerto da consignação é muito chato. A graça da venda é essa aí. Mesmo que a pessoa vá te pagar dali a três meses, ela vai te pagar. E acabou, ela vai pagar sobre o valor total, ela não vai ficar pagando em pedaços então a consignação é um problema sim ela pode não ser o maior problema que tem, mas ela é um problema e muitas vezes o único jeito que a gente conseguiu resolver a questão da consignação foi chegar e falar, então a gente quer a devolução total e aí quando tem a devolução total, fatalmente aparecem coisas que foram vendidas e que aí eles têm que pagar.
3: É isso que eu tô falando, o problema não é a consignação em, em teoria, porque a consignação podia ser uma coisa muito boa, mas do jeito que ela é feita e depois, porque veja, a cultura ou a Saraiva, eles só pagam o que eles venderam já, e aí eles não pagam. Por que é diferente? Eu entendo que a Comics a gente sabe, todo mundo aqui trabalha com a Comics a Comics não conseguindo, a Comics compra, até porque eles não tem nem sistema pra conseguir nada. Eu entendo se, se o Jorge falar pra mim assim, olha, não tenho como te pagar. O
0: Jorge é o dono da Comics pra quem tá ouvindo e nunca veio a São Paulo, é o proprietário da Comics a maior biteria do país.
3: Porque o Jorge pode ter comprado 50, tá vendo 10, e aí, imagina, de um livro ok, mas imagina se ele fez isso, com, e a gente sabe como é que o Jorge é, e a gente sabe que ele faz isso às vezes. Ele pode ter feito uma compra errada, não tô falando que justifica não pagar, não eu tô falando assim, que eu entendo essa lógica né, porque eu já eu tive outros negócios eu sei que às vezes acontece, compra errada é uma coisa que acontece que isso pode falir o empresa agora, a consignação, eles só tem que pagar os que eles já venderam e que eles já venderam há três meses porque a gente sabe que é esse o prazo em geral e aí eles não pagam, então eu não tô falando que a consignação é ótima eu tô falando só que, falar, acabou a consignação, eu não acho que vai resolver. O que eu
0: queria puxar aqui para os nossos convidados Samir, é o seguinte é, dentro dessa pegada de as editoras têm que se reinventar. E a gente tá falando da consignação, do, de eliminar o intermediário. Algumas editoras têm feito estratégias, como, por exemplo, a Mito. Eu pedi pro Júlio falar. Algumas editoras têm feito uma venda de garagem. A Mito fez duas. E é basicamente vender o que tá parado no estoque, que tem uma saída pequena, por preços com desconto diretamente pro consumidor. Júlio, como é que foi o resultado dessas duas empreitadas aí? Excepcional pra gente, assim.
4: Porque em vários aspectos. Não só porque deu uma movimentada no catálogo e tirou coisas que tava lá parece e as pessoas compraram por um preço barato e aí conheceram e aí outras pessoas compraram pelo um preço que era mais em conta pra gente que nos ajudasse mais depois em outros eventos. Como assim? Eu pude falar com o público, conhecer o que que a gente tá fazendo de bom, quais são os anseios, a gente teve essa oportunidade de interagir com o público e assim inclusive aumentar essa interação Com outro evento que a gente fez. E eu vou te dizer que assim, eu totalmente roubei essa ideia de outra editora, na verdade, quando a gente Pode propôs, dar. que a gente trouxe, que eu roubei da ideia lá da feira intergaláctica da Ala, ah, porque eles traziam o pessoal pra editora e mostrava a cara da editora, a gente tenta fazer a mesma coisa assim, aí a gente deu a nossa cara não é uma cara de sci-fi, é uma cara assim mais intimista talvez, assim, no nosso último evento a gente pôde trazer um desenhista, que é o Pedro Mauro, que trabalhou com o Bonelli, a uh gente -huh. trouxe tatuador nós trazemos pequenos agrados, uh -huh. como pôsteres, como marcadores e a gente traz coisas que já não estão mais à venda no nosso site nem no nosso site, porque é, já passou o tempo delas e aí a gente de repente descobriu lá uns números perdidos então a gente vende pequena aquelas pequenas quantidades. Entendi.
0: É, imagina se a Panini fizesse uma dessa, cara pegasse, a minha dúvida é se isso não quebraria muita loja, viu, cara?
5: Ah, eu não sei, eu acho que pelo contrário, eu acho que isso ajudaria muitas lojas. Um dos principais problemas de uma empresa grande como a Panini é que a gente não consegue muitas vezes dar atenção para todas as lojas que querem os produtos então acho que podia ser uma ótima oportunidade para poder ter esse contato com o livreiro e ao mesmo tempo com o público, né? Acho que desconto, todo mundo gosta e ao mesmo tempo é bacana você ter esse contato, ver realmente o que, que a pessoa, o
0: que o consumidor final pega, o que, que o livreiro pega, Eu acho que isso tudo é informação e ajuda todo mundo. Fica a dica aí, Eric, quem sabe a gente não vai ter uma dessa pra panini.
1: Ou seja, eu queria aproveitar o gancho da sua pergunta e também o gancho do artigo que você mencionou anteriormente. Eu não queria me limitar ao mercado de quadrinhos, nem especificamente a Panini, Mitos e Mino, que estão aqui nesse episódio com a gente, mas sim falando do mercado editorial brasileiro como um todo, né? Englobando ele. Sempre foi muito averso a, a mudanças, a se adaptar a novidades. Sempre seguiu o mesmo esquema antigo de produção, distribuição e tal.
0: Verdade e verdadeira. E a
1: gente está vendo que as coisas estão mudando muito rapidamente. Tecnologicamente no perfil de consumo. Então, eu queria saber, assim, a gente falou muito de problemas. O que que pode ter de soluções? O que que as editoras, o que que o mercado pode fazer para superar esse momento e passar por ele mais forte, com mais vendas? Acho que seria interessante isso também, né?
0: Uma coisa interessante também, dentro de que você falou, durante muitos anos, eu cheguei a ter essa conversa com o José Eduardo Severo Martins, presidente da Penguin No Brasil, há uns 5 ou 6 anos, quando essa crise da distribuição se avizinhava, eu falei, seu Martins, a gente não tem em plano B. Precisa ter um plano B. Na época a não pensava, né? Mas era justamente isso. Hoje, uma coisa que eu tava pensando, eu tava no trânsito vindo para cá, as editoras que estão em bancas, Samir, devem estar batendo na porta dos jornais Estadão e Fora de São Paulo, que fazem suas próprias distribuições, só que de maneira muito mais restrita. O que pode acontecer pro leitor, se as revistas forem para essas distribuidoras, é o seguinte, vai chegar até no máximo Rio, Minas, talvez, aí o resto do país. É, é isso mesmo que que você está pensando, vai ficar ou compra pela internet.
1: Mas você vê, tem publicação que nem se vende pela internet. Exato. Você não vai achar na internet.
0: Exatamente. Agora, dentro do que você falou, da o que se fazer, eu vou, antes de passar a bola para os nossos convidados, eu vou falar de um, para mim, um exemplo bem sucedido, a Dark Side. A Dark Side, ela criou, ela tem uma logística muito própria dela, que é o seguinte, ela é uma editora que tem fãs. Os quadrinhos da Dark Side estão atingindo números muito bons, pro nosso mercado. E assim, é o cara que gosta de terror. Ah, é a editora do terror. E eles não estão lançando só terror. A gente tá acompanhando os quadrinhos dele. Pelo que o Chico, que é o dono da Dark Side, me falou, ele tem tido resultados excelentes, baseados em quê? No relacionamento com o leitor. A maneira como eles tratam o leitor. Esse, para mim, é, uma, é um dos modelos a ser copiado é, daqui para frente pelas outras editoras. Porque, eu, eu, simplesmente, ele é fã da Dark Side, ele vai lá e compra. Por exemplo, quando eles começaram a lançar quadrinhos, você entra nas redes sociais dele, você pode entrar entra nos posts. Tá lá, ah, eu vou comprar porque é da Darkside. Ah, pô, você nem sabia, nem curto tanto o quadrinho, mas vou comprar. Eles têm uma base de fãs na página do Facebook deles. Assustador. E detalhe, a Darkside só publica hoje em capa dura. Eles aboliram a capa mole exatamente por causa daquilo que a Jana falou há pouco, que eles querem. é o seguinte, o leitor quer saber do pagar um preço assim, assim, assado pela capa do. Então, eu acho que a Dark Side é um bom exemplo.
1: Um dos perfis da Dark Side é material de luxo, né? Com bom acabamento, boa apresentação, isso é um diferencial deles. É assim, é o que eles querem fazer mesmo.
0: E aí, os nossos convidados, se alguém tem a risca aí o que fazer? É,
3: eu acho que você falou aí é um negócio, a gente, no começo da Mino, a gente, eu não conhecia muito bem a, o trabalho da Dark Side quatro anos atrás, acho que nem era tão forte quanto é, mas uma vez eu com o Jesus, que é o plano que não conhece cuida da parte, enfim, ele, ele vai nas livrarias e faz algumas coisas de marketing da Darkside e a gente uma vez ele chegou e me falou nossa, a gente conversando um dia, a gente foi fazer um evento junto, e eu falei, cara, esses caras tão, eles estão muito na frente, assim porque é verdade, assim, e é uma coisa que a gente tentava fazer, e aí quando eu falo que eu acho que no último ano a gente perdeu um pouco isso, veja só, eu não acho que isso é o caminho talvez para Panini, aquele negócio que eu falei pra Mino, a Mino tem suas características quando a gente conseguiu vender, fazer o primeiro ano, a gente fez o primeiro ano espetacular, assim. Porque a gente lançou 11 quadrinhos de 11 autores nacionais e a gente esgotou todas as tiragens, os 11, sem nenhuma rede. A gente fez isso investido no relacionamento com nossos leitores. E a gente fez isso criando uma marca, criando um, uma, uma ligação com os nossos leitores, porque a gente não vendia nas redes, então a gente tinha que vender no corpo a cor. E não eram tiragens pequenas. Na época, eu achava que eram tiragens pequenas porque eu não, não sabia quanto eram a tiragens. A gente vendeu... É, Hermina com um quadrinho difícil, assim. A gente vendeu 2 mil. Hermina não é pouco. Falando isso sem as redes, a gente vendeu 3 mil e a cacetada lavagem. A gente vendeu, acho que o quadrinho que a gente vendeu menos, vendeu no primeiro ano em seis meses de quadrinhos, 7 meses, a gente vendeu 1.500. Sem Amazon, sem é, Cultura, sem Saraiva, sem nenhuma rede. Focando o quê? No relacionamento, no nosso público e nessa venda, né, criar esse apelo. Quando eu falo que, pra nossa questão, no nosso modelo, no nosso tamanho, a distribuição acaba não sendo tão importante, não pesando tanto porque a gente tem um público de 1.500 2.000, a gente sabe que o nosso público é restrito, a gente faz um quadrinho mais de nicho eu tenho que atingir 1.500 pessoas eu tenho que atingir 2.000 pessoas, eu não tenho que vender mil igual a Bonelli vende, então lógico que eu consigo alternativas muito mais fáceis. que a gente tá fazendo e que todo mundo na mina se juntou, a gente tá fazendo um esforço real assim, investindo e tal esse mês a gente tomou essa decisão de focar em fazer essa coisa mais próxima que a gente tinha no começo e que, enfim, porque a gente vai crescer sendo e as coisas vão entrando num esquema que pode funcionar, mas que, pra gente talvez não fosse tão interessante. E isso aí, por exemplo, um negócio que a gente vai fazer, a gente tá fazendo negócio... E aí, Sidão vou posso falar que eu me inspirei em você? <risos>
0: Obrigado.
3: Não em você, uma conversa que a gente já teve. Você me contou de como você fazia aquelas sessões quando você trabalhava na Conrad. Você fazia sessão de leitor e de...
0: sessão de carta. De
3: carta e todas essas coisas. E como é que ele faz sucesso?
0: Eu e o Cássio Medawar. Uma...
3: Exatamente. Eu fui pegar umas coisas suas e realmente eram incríveis. E funcionava, né? Funcionava. E as pessoas gostam dessa coisa mais próxima, assim. E a gente, como editora pequena, a gente pode fazer isso, que talvez um paninho não consiga, pelo tamanho. E aí a gente tá fazendo, por exemplo, agora um... Inclusive, que eu acabei de chamar o Codespot pra escrever uma coisinha sobre o Hellboy. Um monte de gente escrevendo coisas e vai ser impressa, porque a gente gosta de coisa impressa, e vai mandar pra nossa base de fãs que a gente sabe que compram regularmente mim. Bacana. E a gente vai fazer essas ações que, pra gente, eu acho que são um caminho. Lógico, pensando que a gente é Entendi. pequena e que a gente não faz quadrinho pra milhões, faz quadrinho de nicho, e eu acho que é isso, a gente tem que pensar em alternativas, eu não acho que o mercado vai sabe, ah não, isso é uma fase porque eu não acho, como o Eric falou é, não, eu não acho que é uma fase, eu acho que é uma mudança de comportamento, atrelada a um momento difícil, mas eu acho que é as duas coisas, e eu acho que todo mundo tem que se reinventar, Entendi. porque senão quem não se reinventar não vai sair. E
0: só pra é, contextualizar pro nosso ouvinte que eu falei há pouco sobre a, o trabalho da Darkside páginas do Facebook, tá? A Panini tem 273 3 mil likes na página dela A Maurício de Souza Produções tem 696 mil likes a Darkseid tem 903 mil likes. Não,
3: eles têm 340 mil é, no Instagram. Um
0: belo trabalho. Tem um fã aqui da Darkseid. Tem algo mais interessante aí, porque pelo
4: que eu entendo, pelo que me explicaram, assim, com pessoas que conversaram com o pessoal da Darkseid, eles fizeram a maior parte desses fãs no boca a boca. Não em anúncio de Facebook, mas basicamente eles botaram alguém pra ficar entrando no perfil das pessoas, vendo se elas gostavam de terror, puxando conversa com elas, e depois de puxar conversa com elas, falar, vocês não querem curtir a Darkseid, que é uma editora, de aqui, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa página e eles fazem uma página lindíssima, com identidade visual impressionante e que é mesmo um, um exemplo para todo mundo, assim, em termos de qualidade de interação. Isso é uma solução, assim, ganhar o, o gosto do seu leitor, e é uma coisa que a Mythos tem tentado fazer bastante de um ano por cá, é, é essencial, assim, um ano, um ano e meio, assim, ser mais ágil nas respostas, ser mais íntimo nessas respostas, dar mais atenção para as coisas que, quando a pessoa fala, olha, eu compro o Tex há 30 anos, ou eu tenho todos os Jibis Hellboy, a pessoa quer falar, puxa que legal ela quer reconhecido que aquilo é legal e
0: aquilo é legal, então não tem, custa nada reconhecer, é é aí, que a pessoa é. ser sua fã. O Eric, no caso de uma editora do tamanho da Panini, cara, dá pra fazer esse tipo de ação? O que, o que a Panini pensa em relação a essa mudança que tá acontecendo? Acho que uma coisa que tá muito clara pra gente é
5: que a gente tem que se aproximar do fã e ao mesmo tempo é criar alternativas pra ter um contato mais direto, cada vez mais tirar as distâncias, eu acho que a gente vê, por exemplo, pedidos de reimpressões, coisas que... Cara, existe... Vocês sabem, existe um mercado de especulação em cima das publicações da Panini que é justamente acontece por um comportamento que a gente tinha de não atender rapidamente as exigências dos fãs. Uhum. Então, esse tipo de coisa, estamos prestando muita atenção, a gente quer ser cada vez mais ágil, quer manter as demandas é, bem atendidas e, ao mesmo tempo, há uma preocupação muito grande em criar coisas exclusivas justamente para os fãs que interagirem diretamente conosco. Acho que o que a ainda está falando é especialmente importante, que é essa atenção que você tem que ter com o cara que é o seu fã, que é o cara que compra sempre. Esse tipo de coisa a gente leva muito a sério e pretende investir muito nisso sim. Acho que o problema da distribuição nas grandes livrarias, quando a gente fala de inadimplência e tudo isso, né? na verdade, acaba sendo uma oportunidade para a gente se Acho que é assim que a gente tem que se ver mesmo. Gosto muito desse tipo de pensamento que a própria Janaína falou sobre buscar outros canais, não depender de grandes redes, não depender do óbvio. Apesar de que a Panini trabalha com grandes volumes, com licenças mainstream, com coisas que exigem é, volumes maiores e exposição maior para poder fechar as contas, eu acho que isso não exclui a possibilidade de você fazer um tratamento mais intimista e, ao mesmo tempo, observando oportunidades aí mais legais legais, acho que tem comic shops, tem que ser melhor tratadas. É, a gente conversa
0: outras... bastante disso, né? Eric?
5: Pois é, os leitores que pedem as reimpressões, que tem que ser é, atendidos para não serem alvos de especulação, enfim, tem muita coisa que é óbvia, que pode ser trabalhada e a gente vai dar muita atenção para isso sim.
2: Eu queria falar um negócio aqui, até interessante sobre todo esse papo, eu acho que isso meio que redundou no panorama que eu enxerguei esse ano na Bienal do Livro. Eu estive lá, passei um dia na Bienal, achei muito diferente de edições anteriores, por quê? Qual foi a a impressão que eu tive, a primeira impressão, aumentou muito o espaço de stands que vendem livros por 10 e 20 reais... Eu achei que estava ocupando um espaço excessivo, muito saudão, com coisas recentes. Isso que me assustou achar livros de um, dois anos atrás por 10, 20 reais. Fui surpreendido por isso, não esperava. Assusta você não ter mais as livrarias, né? A Saraiva, etc., com aqueles espaços grandes, bonitos. Uma amiga minha usou essa expressão, tá? Ela falou assim, tive uma impressão de sucateamento. Eu falei, mas por quê? Ela falou porque os corredores estavam feios, muitas estandes muito simples, uma área de alimentação gigante. Não era assim antes. Agora, tem outro lado. As editoras, algumas estavam realmente com espaços bem organizados, bonitos. Uma ou outra com descontos pequenos, algumas com descontos maiores. Sei lá, pra mim pareceu que refletiu o momento do mercado. Porém, saiu uma matéria agora essa semana dizendo que para as editoras foi bom a Bienal naquele contato direto com seus leitores, né? na venda direta, vamos dizer assim eu acabei de falar, muitas dando desconto, etc a Panini tava com um belíssimo stand lá 20% de desconto em todos os materiais, né obviamente eu entrei também, comprei alguma coisinha, etc então é isso, eu queria a impressão de vocês sobre essa
5: Bienal eu tô passando o que eu senti aí uma das coisas que a gente, conversando com colegas, é que o simples fato de você ter menos expositores, que eu acho que ficou bem óbvio para todo mundo, né hum, o, hum. o pavilhão tava visivelmente muito menos ocupado, e ao mesmo tempo o público não diminuiu muito então você imagina que na verdade aquela grana potencial de compras dessas pessoas todas foi dividida entre menos expositores então uhum. óbvio que pela matemática simples os expositores tiveram uma parcela maior desse dinheiro, por isso que pode ter sido o um resultado melhor do lado da Panini a gente ficou satisfeito cumprimos as nossas metas foi bem interessante, tivemos alguns produtos que a gente levou exclusivamente pra Bienal, como é, séries de mangás novos, que um Boruto o Dragon Ball Super, teve o Rick Mort, por exemplo, que foi uma surpresa que ninguém tava esperando, que a gente lançou diretamente na Bienal. Então, enfim, é, a gente usou o evento como um, um, um importante chamariz para esses produtos novos aí. E eu acho que tem isso, tem momento, tem tudo isso que você falou, Naranjo, mas é a grana daquele mesmo público dividido entre menos pessoas.
0: <risos> pra quem foi à Bienal em São Paulo, os corredores estavam muito largos, só que no sábado, o último sábado da Bienal, foi praticamente impossível andar. O Eric acompanhou. Nossa, eu não tenho o um número confirmado, mas muita gente comentou que talvez tenha sido o maior público da Bienal em todos os tempos, em um dia só. Foi uma loucura. Eu tive que atravessar com o Maurício uma hora de carrinho, lá para chegar no estande da Panini. Vocês não têm noção o que foi aquilo. Mas os, os números das editoras foram muito positivos. Teve um número extremamente interessante, que três de cada quatro pessoas que foram à Bienal compraram livros. Ah, beleza. Tem esses saldões aí que o Júlio comentou, e é verdade tinha muito, e eles ocupam agora logo a, os stands na entrada, né mas ainda assim, editoras mais tradicionais tiveram vendas fortes e vale lembrar que as grandes redes de livraria não estavam na Bienal, e ao mesmo tempo, por exemplo e aí eu, eu posso corroborar com o que o, o Eric falou, essa estratégia Samir, de trazer a um evento que é basicamente para você vender livros, a Panini teve duas sacadas importantes nessa Bienal, que foi fazer o lance do Gibi, do maior Gibi do mundo, é que a MSP e a Panini conseguiram ganhar o recorde mundial Entraram no Guinness, né? E o anúncio do crossover com a DC Comics, que a gente comentou no último programa que a Bienal não é tradicionalmente um lugar para anúncios é geralmente de palestra é uma maneira que a editora e a MSP encontraram para estreitar laços com os fãs e se manter na mídia o tempo inteiro
2: ah, vale citar que a Comix estava lá né também com um belo stand quando eu passei lá estava bem cheio e
3: pelo que eu sei para eles foi bom assim eu não sei se foi tão bom quanto mas enfim eu sei que não foi ruim e a Comix é uma coisa que a gente assim eu particularmente me preocupo muito porque eu acho que apesar de todos os problemas se a Comix fechar vai ser uma enorme perda pra o mercado de quadrinho.
5: A comics, eu acho que ela é essencial para o nosso mercado. Eu acho que o trabalho da Comics é para a cena independente, para a cena das pequenas editoras. Por tudo que eles representam, eles têm um papel fundamental no mercado brasileiro e a gente tem que respeitar.
3: Para mim, que vem de uma cena mais independente de quadrinho, a gente acha sempre associa a Comics como a, a loja que vende Panini, Mitos e, enfim, vende esse quadrinho mais mainstream, mas o Jorge é um grande incentivador do quadrinho alternativo, assim. O Jorge para todo mundo de São Paulo, tipo, o Ivan fala que ele deve muito ao Jorge. Você sempre falou isso, Cidão, que você, tem, você é mó grato ao Jorge. Sim. O
0: Ivan que a Jana tá sendo é o Ivan Costa, um dos curadores da CXP.
3: Ah, o Ivan Costa, exatamente, é. Eu não imagino a Mino ter conseguido virar uma editora legal sem o apoio do Jorge, assim, assim eu falo isso porque acho que a gente tem que, sabe, dar crédito pras pessoas. Vamos falar, se tem assim, uma pessoa mais que não procura crédito nem confeta é o Jorge, né, porque ele não dá entrevista, ele não fica lá no lugar dele e tá? tal. Eu cheguei pro Jorge e falei assim, Jorge, o Leris que quer oferecer um quadrinho, só que a gente não tem como lançar. O Jorge falou, não, eu te dou o dinheiro. Eu falei, como assim, Jorge? Não, eu te dou. Eu falei, não, mas você tá comprando? Ele falou, não, eu te dou o dinheiro, depois você me dá.
0: Só para a gente fechar o assunto Bienal, é o seguinte: eu achei uma matéria do Estadão aqui em que diz que houve menos visitantes, foram 663 mil pessoas. A expectativa era bater as 700 mil pessoas de dois anos atrás, né? Mesmo assim, o ticket médio cresceu 33% em relação à edição passada. O número final por pessoa foi de 161 reais e 57 centavos. E aí é, tem os números da Bienal: o investimento estimado 32 milhões, a área total ocupada 75 mil metros quadrados, 197 expositores, aí vem visitação escolar, 100 mil alunos, 15 mil escolas e assim por diante.
3: Você estava falando da Bienal e eu estava pensando no FIC, que é a nossa Bienal, né? Que é a Bienal do quadrinho alternativo. E, assim, em termos de, de venda e de evento. É engraçado como a gente fica, às vezes, com essa cabeça de desconto, desconto. O FIC passou vários problemas, né, Sidão? Como você pôde... Você estava mais próximo ao acompanhar. E a gente montou um stand, que era o um stand... Lógico, gente, é o um stand FIC, né? É o que nome. Enfim, é aquela coisa Fique lá. Mas um stand legal, a gente vestiu levou todo mundo tá? Mesa de
1: sinuca. É,
3: Mesa de sinuca, que foi, né, digamos, um, uma atração à parte. E era um, era um boteco da mina no FIC, porque não tem um lugar pra gente ter um boteco em BH. E aí, é, mas o que eu tava pensando, olha só que interessante. A gente foi com uma política agressiva, de descontos agressivos, porque a gente foi com, acho que, oito, nove autores, eu não lembro agora, dez autores, e alguns títulos, não, por exemplo, internacionais, não tinham autores. para todos os livros da mina que os autores não estavam lá, um descontos agressivos, que Chegaram até a 65% de desconto. E se eu te falar que esse livro venderam pouquíssimo e que vendeu muito dos quadrinhos que estavam praticamente sem desconto, que era o que os autores estavam lá. Isso é uma coisa, é experiência. Então
1: eu queria aproveitar, que já que o Eric é, tocou nesse ponto do online, todos os três aqui, a é, pergunta para os três, tá? Possuem seu canal de venda próprio, site, Facebook, enfim.
3: A Amino não tem mais.
1: A Amino já não tem mais.
3: Faz uns oito meses. Vai voltar agora repaginado, mas a gente passou um tempo sem. Tá?
1: É, como é que é o retorno do canal de venda da própria, é um retorno bom significativo, e como é que vocês veem, principalmente agora que a gente está com um problema ainda maior de distribuição e tal é, digital vem se tornando uma opção, como é que vocês veem isso?
5: Vou tomar a palavra aí amigos, é, por causa da Panini eu acho que ele é um canal muito bom é, a gente já viu vários exemplos, aí recentemente por exemplo a gente relançou o box do Dragon Ball e vendeu tudo em menos de 12 horas o box com o mangá inteiro então assim, isso só mostra como o canal é importante, como ele é relevante e a gente quer investir muito nisso, não só para aumentar as vendas, mas também para poder ter uma oferta cada vez melhor de produtos exclusivos. Que eu acho que é justamente o que pequeno estalo aí que pode transformar a loja própria de uma editora como um lugar especial e que o leitor quer sempre voltar.
4: Entendi. É algo parecido também na questão da mitos, né? A gente tem, inclusive, um retorno de... Porque tem coisas que a gente só vende nas bancas e no nosso site, porque não tem SBN. Então, a gente tem um retorno muito grande disso e também nos permite isso, assim, fazer produtos especiais. Agora a gente fez uma caixa especial de requiem numerada, que está saindo muito bem, né? Dentro do fato de que ela é uma edição limitada e cara, né? Assim. Então, a intenção é investir cada vez mais mais nele mesmo, porque é, dá um retorno. É, ele é certo, né? É, é, com certeza nós vamos pagar pra nós mesmos.
0: Ô, Julio, mas isso hoje, nos dias atuais, as livrarias são com dificuldade para pagar pras leituras? Beleza, mas eu lembro que até alguns anos, quando era mais ou menos saudável a, a situação financeira das livrarias, se as editoras colocassem um preço muito baixo em seus próprios sites, as livrarias estrelavam, não é isso? Porra, então por que eu vou comprar de você se você tá vendendo direto? Aí vocês tinham que ter um jogo de cintura para não praticar um preço. Isso tão mais competitivo, não era isso? De fato, isso acontece mesmo, mas é que
4: hoje em dia não tem tanta influência mesmo. E também tem isso, quando o canal ele é muito forte, ele tem se fortalecido. Aí tem essa pessoa falar, olha, não, não vou comprar. falar, então, vou vender por aqui. O ideal, na verdade, é sempre você preservar os parceiros, tá? É por isso que, inclusive, essas livrarias deixaram de pagar há um bom tempo. A maioria das editoras foram continuando mandando a esperança de que, ah, eles vão vender, eles vão resolver e eles vão manter essa parceria de todos. Esses anos. O problema é que eles não fizeram isso.
3: É, chega a hora que fica insustentável, né? E aí você fica com medo que o buraco fique maior, só pior. É, isso é normal, né, de editoras
1: e os pontos de venda terem essa, esse tipo de conversa. É, o Júlio falando, eu me lembrei no mercado estrangeiro, nos Estados Unidos, quando a DC decidiu vender quadrinhos digitais simultaneamente com o físico. E eles tiveram que ter uma reunião com as distribuidoras e lojas de comic shop pra que quando a edição chegasse no digital chegasse com o mesmo preço do impresso e só baixasse depois, porque senão estavam preocupados ocupados de quebrar o físico, do digital, etc. Então, assim, teve uma acomodação. Imagino que seja similar aqui. Livrarias não querem que a editora pratique o um preço muito menor, porque ela não vai conseguir competir com isso, etc. E tal.
3: No caso da mino, o site da gente, na verdade, era a lojinha da gente, né? Enfim, não tinha site. Que a mino era editora que não tinha site até um tempo atrás. A lojinha, mas tinha lojinha. A lojinha da gente vendia super bem e aí começou a gente crescer e aquela coisa. A mino é muito pequenininha. Para quem não sabe, a mino é sou eu o Cláudio, que é o financeiro, e a Marina.
1: Pegou na logística.
3: Não foi na logística, foi, acabou virando uma coisa distante, fria, que a gente gosta da mina, fazer tudo muito especial. E agora a gente tirou, mas pra você ter ideia, a lojinha da gente, eu me lembro quando a gente lançou Lavagem, até uma coisa engraçada. Eu falei pro Chico, falei, Chico, vamos fazer uma pré-venda autografada. O Chico falou, tá bom. Eu falei, quer limitar? Porque eu o dado quando fez o quadro, limitou, né? Ele falou, não, vamos fazer os primeiros 50, primeiro 100, não lembro. E aí o Chico falou, não, não limita não. E tá bom, a gente botou no ar lá e foi no outro dia, já tinham venido 328, e a gente tirou do ar pra vida limitada, porque o Chico tinha que autografar, e quem já pegou um autógrafo do Chico você sabe né Cidão, que você já passou ou com isso é 8 horas pra cada autógrafo ficou eu e o Chico aqui em casa porque o Chico mora em de uma pessoa, eu e ele aqui em casa tipo um feriado inteiro pro Chico autografar e dedicar porque ele também é preciosista, pra 300 e cacetada pessoas que vendeu em 14 horas.
0: Só quem já viu um autógrafo do Chico sabe o que ele faz no autógrafo, né? É impressionante, o cara desenha uma página pra você.
3: Pois é. E assim, ele e o Lelis, né? Lá Mino, ninguém senta junto pra autografar com o Lelis, porque é humilhação. É... A gente vai voltar com a lojinha da Mino, agora em setembro ela volta repaginada, melhor, com um monte de coisa interessante, e a gente vai voltar, porque a gente vai trazer coisas legais do Três Buracos. A gente Vou mostrar umas páginas, não, que tá incrível.
0: É o próximo trabalho do Chico.
3: É, do Chico, e vai ser um sucesso. A gente não conseguia mais fazer as pré-vendas autografadas, a gente não conseguia fazer isso. Pra fazer uma lojinha só pra estar lá e não sei o quê, não tinha nada a ver com o Mamino não, não responder imediatamente. Essas questões que pegaram. Então, a gente feriu tirar, organizar tudo, botar o site, botar o canal, botar tudo, azeitar tudo, e agora vai voltar pra, pra valer, e com essa proposta, com diferenciais.
0: Já que o Samir falou agora há pouco do online, a gente não pode terminar esse programa sem falar do fator na Amazon, né? Porque a gente já comentou isso mais de uma vez aqui no Confins do Universo. Ninguém é hipócrita aqui. Todo mundo adora comprar com desconto que da Amazon no Universo HQ. É, a gente não faz as promoções que alguns youtubers fazem e tá? tal. Mas assim, a gente sabe como é que tá o mercado. Existe até um zoom, 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 Não sei se os meus amigos podem confirmar ou não, se também ouviram. Da Amazon estar interessada na compra da Saraiva e da cultura, o que a tornaria literalmente a dona do mercado. Hoje, a Amazon responde por aproximadamente 15% das vendas do mercado de livros no Brasil inteiro. Agora, o fato é, essa semana, por exemplo, eu fui fazer uma compra, eu vou fazer uma viagem a Portugal nos próximos dias, e fui fazer uma compra na Amazon Espanha, uns quadrinhos espanhóis que eu quero comprar, e ia mandar entregar em Portugal e retirar lá. O desconto máximo da Amazon nas minhas compras era de 5%. E
4: isso daí é uma coisa que aconteceu em outras mas um especial, por exemplo, no Reino Unido, né? É um, uhum. acho que é significativo onde eles quebraram a concorrência inteira, com exceção das lojas especializadas. Então uhum. lá, na verdade, houve uma ressurgência, assim, de livraria de, de ficção científica, livraria de terror, o um cara que entende do público dele. Independente se eles vão dominar o mercado ou não, a gente gosta muito da Amazon, porque a Amazon está pagando. A Amazon, ela está com saúde, ela mantém as suas parcerias, trabalha com edições especiais, trabalha com a venda do seu produto, ela consegue mover esse produto e... Isso aí é um negócio muito importante pelo seguinte, porque... Houve lá, sei lá, pro o meio do ano passado, uma perspectiva de que talvez o mercado fosse melhorar, porque continuava aquecido e estava se segurando muito bem. Então, por exemplo, a Mitos falou assim: olha, a gente está mudando a nossa cara, a gente está se aproximando do consumidor, a gente está criando a coisa. Vamos apostar, vamos trazer coisas legais, com uma qualidade legal, com um acabamento especial, e que são para o público que quer algo além do feijão com arroz, que quer um material diferente. Então, assim, a gente aumentou o número de produtos que a gente lançava, a gente trouxe produtos do mercado francês, a gente trouxe produtos de outras editoras como a IDW, com quem a gente não trabalhava, e aí o mercado este ano só arrochou, 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 arrochou de tal uhum. maneira que tem produtos que a gente anunciou e que a gente vai lançar, mas que a gente vai lançar em outro cronograma, a não ser que as coisas mudem. Então, assim, tem produtos que iam sair esse ano, que vão sair no próximo. Entendi.
3: Isso causa um custo, inclusive, né, Júlio? assim, porque, eu tô falando assim, porque você já comprou os direitos, muitas vezes já pagou, e aí você precisa fazer girar, e aí você tem que, é, é uma bola de neve, assim, isso não é uma coisa simplesmente, ah, não, vou adiar pro ano que vem, isso não vai causar nenhum problema. Houve um custo que a gente, assim, não tá querendo que se torne um custo maior, aumentando o custo de
4: impressão em cima de uma coisa que não vai vender nesse momento, né? O que a gente faz é lançar menos, divulgar mais aqueles, aqueles menos que a gente lança e, e apostar neles, né? Assim, o problema Sim. maior disso, tudo aí, é que assim, a gente esperava trazer muito mais coisas, esperava na verdade estar tá aumentando, mas a, qual que é o problema de a gente, por exemplo não estar distribuindo para Saraiva, para Cultura, para Finac, como a gente disse na nossa nota, que a gente não está fazendo, é que por exemplo, com a Cultura a gente trabalhava em consignação, e o problema da consignação, com uma loja como a Cultura, é que assim, a Cultura não tem uma política de descontos forte, tudo bem, é, é assim você não tem descontos altos, você inclusive tem que ter um atendimento excepcional, e eu leio Lembro, inclusive, de ter sido atendido Em anos passados por vendedores Da cultura, que eram excepcionalmente Entendidos no material que eles estavam vendendo E com todos os cortes, eu não sei Se esse mesmo pessoal ainda tá lá É verdade então, Você não tem aquela coisa personalizada que te cativava assim. E aí o problema é o seguinte, você não tá enviando para esses lugares que tem lojas físicas Na verdade, a exposição na loja física O mero fato de ela estar lá, é uma propaganda Isso, e aí, isso é por... importante você falar E a cultura deve ficar muito triste Com isso, mas tem coisas que a gente mandava pra cultura, as pessoas iam lá naquelas lojas lindas do Conjunto Nacional, viam um o material, folheavam um o material, falavam nossa, que material incrível, e saiu e iam comprar na Amazon. Então, pra gente, por mais que a cultura não vendesse e depois nos devolvesse, ainda era importante no sentido que alguém vai comprar na Amazon porque viu na cultura.
3: Exatamente. A gente tem um, uma coisa com a Amazon, a gente fez um livro exclusivo pra Amazon, que eles pediram e a gente fez um livro exclusivo pra eles. E não foi bom. Quando eu falo que não foi bom, assim, no final, eles compraram toda a tiragem, então se você... Não foi ruim, né? Porque eles pagaram e ok, mas eu sei que eles, esse livro podia vender muito mais o que, é que a gente percebeu, exatamente o que você falou juro, que eu acho que ninguém fala, pro livro estar só na Amazon, as pessoas não iam nos lugares e viam os livros, e aí vendia menos na Amazon, não é que vendia menos em outros lugares, vendia menos na Amazon
4: digamos assim, né tem, sei lá 100 lojas Saraiva, você vende um, pra, um livro para cada uma dessas, da rede você vendeu 100 livros, mas fora isso, você ia vender não sei quantos livros na Amazon, pelo fato de que as pessoas viram seu livro, conheceram o seu livro é agora é um, um esforço de divulgação que você tem que fazer sozinho Sim. e que custa mais caro. E
1: isso é um fato que é, acontece assim, automaticamente porque todo mundo assim, frequenta livrarias como Saraiva ou Cultura e pode tirar o celular do bolso na mesma hora entrar em qualquer site da internet e fazer busca de preço
3: É, o problema da Cultura é exatamente o que o Júlio falou, ela acabou virando uma loja que não tem mais um atendimento tão específico, pra quadrinhos pelo menos como uma Ugra ou uma asbiteria tinha ou enfim, que as pessoas entendem e também não tem onde desconto da Amazon. E aí você fica num limbo porque você não consegue ir pra nenhum dos dois lados, assim. E aí acontece o que você tá falando. A pessoa pega o celular e, e vê que não tem um vendedor para conversar.
2: Tem o lado forte deles, né? Porque já aconteceu aqui, eu pedi uma vez um livro e chegou no dia seguinte. É inacreditável, né?
5: Nessa parte eles são muito fortes.
0: O Eric pra Panini, Eric. Hoje a Amazon é um cliente absolutamente poderoso também. A
5: Amazon é um dos clientes é mais importantes aí da Panini. É um varejista muito poderoso, muito forte. E a Panini, por outro lado, é um dos maiores fornecedores da Amazon. Pode-se dizer, talvez, que seja o maior, sabe? Volume realmente muito grande mesmo. Então, a gente vê como um parceiro muito importante. Uma coisa que eu acho que a gente tem que falar a respeito da Amazon, toda a demonização que se faz, né? Por ser é. uma empresa grande, poderosa e tal, é que é uma empresa muito transparente. Tudo que a gente estava falando ó, é mais cedo, a gente estava comentando sobre a falta de transparência das livrarias a respeito das vendas, isso não acontece na Amazon. Você tem relatórios praticamente em tempo real, diário de tudo que vendeu, qual estoque que você tem qual unidade com defeito tá tudo lá, você não tem como dizer que você não sabe o que aconteceu com seus livros isso porque os caras compram então assim, com todas as críticas que pode ser feita pelo modelo de negócio dos caras, é a empresa mais transparente do mercado você é um editor, quer saber o que tá acontecendo depois que você faz o sell-in você quer ver como é que tá o sell-out a Amazon é a única que dá a ferramenta real todas as outras, você tinha que pegar o telefone, ligar pro comprador Esperar o comprador estar tá disponível para te atender, contar com o seu relacionamento com esse cara para ele te falar quantas unidades saíram da sua consignação. Então, assim, confiar nele, né? Exato, na palavra do cara. Encontra um sistema ali que, se você quiser testar, você pode comprar uma unidade e você vai ver se a unidade baixou ou não.
3: Muitas pessoas falam do poder econômico da Amazon. É, e isso é inegável, e eu acho que a gente vai ter grandes problemas. E eu não tô falando aqui que é maravilhoso, nem nada desse tipo. Mas como o Júlio falou, paga, né? Que é o meu o meu argumento também, mas eles pagam. O que eu acho que é incrível na Amazon é exatamente o que o Eric tá falando, é o sistema funciona, e eu acho que nossa rede de varejo tava muito mal acostumada, muito mal acostumada com eficiência, aí eu não tô questionando nenhuma eficiência financeira, eu tô questionando por exemplo, na Amazon eles têm logaritmos não sei o quê, e na hora que eu entro na Amazon, a Amazon sabe mais do que eu quero comprar do que eu que sei porque na hora que eu entro na Amazon, eles não tem aquele vendedor que vai lá puxar e conversar olá Janaína, aí assim, eu acho que você vai gostar de... os caras não erram entendeu? Isso é muito importante. Eles entendem que a coisa mais valiosa que eles têm é o dado sobre os clientes que eles têm. Que a coisa mais importante que a Mino tem, que a coisa mais importante que a Panini tem. Todos esses dados, eles têm que ser usados para alguma coisa. E a única rede que usa isso para alguma coisa é a Amazon. Esse conhecimento do cliente que a Amazon tem é o mesmo conhecimento que o tiozinho, sabe aquele cara da banquinha que tinha antigamente, que já... Ah, já deixei para você separado aqui seu negócio você vai lá e compra tal. A Amazon faz isso numa escala gigante.
0: E, Jana, é muito importante deixar claro que a Jana, pra quem eu a conheço há um bom tempo, a Jana relutou bastante em ir pra Amazon, né, Jana?
3: Muito. A Amazon começou a vender Mino, eu relutei bastante por questões, assim, porque eu sei, ideológicas, assim, não era por nada. Só que a Amazon falou, eu quero a Mino, e a Amazon começou a comprar em distribuidora, porque a gente não fornecia pra Amazon. E a Amazon começou a comprar em distribuidora, e aí um dia eles mandaram meio assim, olha só, a gente já tá vendo esses produtos, mas vamos sentar e conversar pros dois? Ganha animais. E aí eu falei: bem, no meu protesto não tá funcionando muito, então é melhor a gente ver o que a gente pode fazer. É aquele negócio. E uma vez eu discuti com um lojista porque ele falou assim: ah, você sabe que provavelmente daqui a cinco anos a Amazon vai quebrar a sua editora. Eu falei: o problema é que se eu não tivesse a Amazon, minha editora quebrava esse mês. Essa
0: frase é muito poderosa. Se
3: eu dependesse de você, que no caso estava me devendo, eu quebrava esse mês. É o que
0: você falou. Eu, eu, eu digo eu, a mesma eu, coisa.
4: Eu digo a mesma coisa em relação a mitos. Assim, mesmo quando todo mundo estava pagando direitinho, estava funcionando tudo direitinho, a Amazon era o nosso melhor parceiro. Então, assim, eu não posso demonizar a Amazon nesse sentido. Hum. Existe um receio e é um receio justo de se ter de que todo monopólio é ruim. E a Amazon tá caminhando para um monopólio. Mas, em grande parte, vamos ser honestos aqui, porque eles são eficientes, porque hum. eles têm um modelo de que, que você pode discordar ou não, né? De como eles conseguem conquistar o mercado. Mas eles previram a. a maneira de fazer isso de maneira direita quer dizer, eles não estão dando um desconto que eles não são capazes de absorver, por exemplo eles não estão dando desconto que está criando uma dívida tão impossível que você vai quebrar, que a livraria vai quebrar. Eles são exatamente assim, quem melhor é, nos fornece as informações, que nos faz entender o mercado e que inclusive assim, eles têm essa parceria de produtos especiais, eles têm o um interesse de se tornar um parceiro em várias outras etapas, fora vender o seu livro então, é, não se pode reclamar da Amazon no sentido. A Amazon enquanto parceiro comercial é uma coisa para elogiar até não poder mais. Agora, como um negócio assim, é, filosoficamente falando, é, você pode ter essas reservas, mas enquanto parceiro comercial é o que tem, é o melhor que tem e não se pode criticar isso. O
3: problema é o monopólio e não é a Amazon. O problema é o monopólio. O problema é uma empresa ter tanto poder. Não acho que se a cultura tivesse tanto poder, se a Saraiva tivesse tanto poder, é, isso seria diferente. Quando se propôs várias políticas políticas pra ajudar as pequenas livrarias, essas mesmas livrarias que agora estão quebrando com a arma foram totalmente contra. A gente sabe que elas trabalharam para impedir várias coisas, várias medidas protecionistas. As grandes redes trabalharam contra isso. Medidas que podiam proteger as pequenas. E eu tenho certeza, e eu tô falando isso do mesmo jeito, que não estou falando que a Saraiva é ruim, não estou falando que a cultura é ruim. Inclusive porque tem pessoas muito boas e muito dedicadas e tão batalhando muito. O capitalismo é uma merda. O... Nesse aspecto, poder é difícil, é muito complicado, sabe? Mas eu acho só que uh, volta aquele negócio. Meu problema é com a simplificação. Meu problema é com o um pensamento pequeno.
0: Só pra arrematar esse papo, a MSP criou uma loja dentro da Amazon também, onde aglutinou todos os produtos das 27 editoras com que a empresa trabalha. E vai indo muito bem. Obrigado.
1: Vocês, gente, vocês estavam aí falando dessa lei, que você fez um, uma, uma simulação de compra na Amazon Espanha, né? Deu 5% de desconto. Quem comenta muito isso com a gente é o Sérgio Codespot, que mora em Luxemburgo e e ele fala que nas Amazons da Europa quando ele vai fazer compra, praticamente nenhuma tem desconto e aqui no Brasil tá tramitando um projeto de lei também para limitar grandes descontos em, em varejistas então isso é um assunto que não terminou não e ainda vai dar muito pano para manga
0: exatamente.
1: O
3: que, é que vocês acham dessa lei? Vocês têm alguma opinião formada sobre isso?
0: De verdade, eu não li o texto da lei para valer, seria leviano se estivesse falando
5: Ah, eu não li o texto da
3: lei, mas pelo que eu entendo é
5: justamente isso de você ter uma restrição de desconto Sobre Até 10%. Isso, é. sobre um produto recém-lançado. No então, primeiro é ano de. É, isso. basicamente é isso. E você protege com isso o pequeno que não consegue segurar grandes descontos. Então, assim, honestamente, eu acho positivo. O varejista, é positivo pro editor, mas o consumidor perde, né? Porque ele perde os descontos. Mas eu acho que no longo prazo é uma coisa muito mais sustentável para todo mundo.
3: Essa lei que talvez salvasse a cultura e. Não só os pequenos, mas talvez esses que estão ruim das pernas, ela já teve risco de ser aprovada antes, ela já foi proposta e essas próprias redes que foram os grandes entraves nesse processo. Essas redes que agora não estão sofrendo.
0: Muito bem observado. O Eric, já que você falou de editora pequena, queria só um depoimento teu, como é que é pra você, cara? Porque, por uma coisa, quando você tá negociando com a Panini, não é, eu sei que você não negocia diretamente com as livrarias, mas uma coisa é estar do lado da Panini, né? E, pô, a Panini é uma editora de quadrinhos do Brasil, ela tem poder de barganha pra negociar dívidas, tal, e e negociar exposição também de produtos e quando você, a gente brincava fora do ar, quando sai o, o Pelé e entra o Edson, aí é o Eric da Draco, como é que funciona pra você, velho? Muito parecido com os depoimentos do que a própria Jana trouxe, a
5: realidade é uma história pequena você com um representante você consegue algum poder de barganha você consegue, assim, o representante nada mais é do que aquele é quase um, um cheat de game sabe, é um código pra você ter acesso a todos os compradores e cont... Contatos comerciais, sabe? E aí, com isso, você consegue colocar os livros dentro de uma livraria. Mas, ao mesmo tempo, antes de trabalhar com o representante, era isso. Você criar relacionamento. Cara, todo o comércio, metade do trabalho, para não dizer, 70% do trabalho é relacionamento. Sim, e aí, quando é aí. o pessoal conhece seu trabalho, conhece seu catálogo, Sim. sabe que a sua editora tem um trabalho interessante, que é relevante, Aí você faz as colocações, você faz... É muito mais, na verdade, quanto você está disposto a arriscar como empresário do que a livraria em si. Porque a livraria, as grandes redes, de modo geral, nenhuma delas a tocha a mão mesmo, sabe? Você que tem que entrar, é, ainda mais nesse modelo de consignação, em que o editor é quem financia o negócio da livraria. Eu
3: tava falando aí, e aí eu tava pensando. Eu não sei se com a Draco é assim, mas, enfim, mas eu sei que com várias outras assim, a gente trabalha nas redes com o representante. Na Amazon, não. Por que a gente não trabalha na Amazon com o representante? Porque não precisa. Porque as pessoas que estão comprando na Amazon, elas têm um suporte e elas têm os dados muito mais bem trabalhados pra fazer uma compra certa. Nas redes, você tem um relacionamento e toda uma questão. Essas coisas acabam gerando um custo maior. Porque você coloca mais uma pessoa no meio dessa intermediação. Já aconteceu, por exemplo, a gente lançou o Cornelá. Foi um sucesso, foi uma loucura. A gente lançou o Cornelá na semana que a Geek mudou de loja aqui em São Paulo. E aí o comprador não conhecia e falou assim, eu quero 30. Eu falava, moço, pelo amor de Deus. E aí ele falou, não, mas eu só quero 30 pra Geek. E a gente não tinha o que fazer e ele botou 30. O livro esgotou em, sei lá, meia hora. E aí ele, no outro dia falaram, então o livro esgotou, a gente quer mais 30. E eu falava, meu Deus, moço, pelo amor de Deus. Não, mas é que a gente quer 30 porque é isso que a gente tem pra editora pequena. Aí a gente ia lá e levava 30. E aí esgotava no mesmo dia. Foi preciso, tipo, 15, 20 dias de a gente mandar todos os dias o livro, porque ele tinha o um padrão lá, que ele tinha que seguir etc. A gente nessa época não tinha ainda o nosso agente comercial. Na Amazon não ia acontecer, porque o cara ia olhar lá e ele ia ter esses dados. eu não tô falando que o comprador da Amazon é mais inteligente. Ele só tem os dados melhor. Essas coisas são mais eficientes. Por exemplo, eu chego pro nosso contato na Amazon e eu falo, ah, eu vou lançar tal livro. Ele já entra lá, já. já ver quanto vendeu na Amazon de fora. E já falar ah, então já pede tanto. Porque eles têm esses dados e eles usam isso eficientemente. E as outras não, entendeu? E aí você gera mais um custo, e aí você gera mais um custo pra gente, você gera mais um custo pra ele. É muito complicado.
1: Pessoal, uma dúvida. Se esse projeto de lei passa, isso impacta na política de preço dos títulos?
5: Pra mim, não. Porque o meu preço não é feito com base no desconto que vai ser dado pela livraria. Meu preço é baseado nos custos que eu tenho, custos editoriais e com o desconto que a livraria pede pra você. E não o Desconto que a livraria dá pro preço final. Essa coisa de que o leitor fala de que os preços são feitos, pensando nos descontos que os varejistas vão dar, é uma
4: falácia,
5: é uma maluquice que eu não sei de onde vem. É, até porque eu
3: não sei qual é o desconto. Isso é
5: estúpido, é? é uma. Não é. sei é de onde os é caras tiram esse tipo de coisa.
4: Porque, veja bem, a Amazon mesmo tem diminuído a frequência de descontos deles. Se eu fosse pensar nisso, ia quebrar a cara, porque teria colocado o preço lá em cima Sim. e não ia vender. E ia, ia ter problema do mesmo jeito. Quer dizer, você tem que fazer o preço que é justo e o preço que vale a pena ser cobrado é aquele que. Paga seus custos e te dá um pequeno lucro, pelo menos.
3: Eu recebi uma mensagem de um leitor, e assim, e eu tenho certeza que ele mandou essa mensagem com a maior boa vontade, falando assim: o labirinto custa R$ 84,90, a Amazon tá vendo por 39, e esgotou, porque vendeu realmente uma loucura, alguns poucos minutos. Assim, vendeu, sei lá, 300. Então não era hora de você pensar e talvez vender por 39,90? O que ele não entende é que eu adoraria vender por R$ 39,90. Só que se eu vendesse 39,90, eu não pago a gráfica. E aí, o que, que eu faço? Daí eu falo não vender. Ah, você prefere que encalhe? Prefiro, porque senão vou estar pagando pra vender o um livro.
0: Bom, moçada, o papo tá espetacular, daria pra gente fazer... Talvez dois programas Fica a dica aí, né? Quem sabe a gente possa prolongar Essa discussão para uma parte 2 mais para frente Antes de encerrar, eu só queria Lembrar também que a Jana falou rapidamente De distribuidoras pequenas Faltou nominal. eu lembrei da leitura De Minas, do grupo de Minas Gerais Lembrei da Livraria Curitiba, que também fazem Distribuições mais regionais, assim Mas aí sempre no aspecto de livraria, né? Então... <risos> São lojas muito boas hein? Exatamente, Eric Muito bem lembrado Samir, antes das palavras finais dos nossos convidados especialíssimos quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de meu Deus como é que faz?
1: Basta acessar podcast.universohq.com todos os episódios estão lá listados, você também pode buscar no iTunes, procure por Confins do Universo e lá você vai poder assinar o feed e receber automaticamente cada vez que um novo episódio é lançado você pode deixar sua avaliação, deixar o seu comentário, isso é muito legal para a gente saber também o que você está achando do programa mandar mensagens por e-mail é podcast.universohq.com ou mandar mensagens de voz para ddd 94583 5, 9, 8, 9. O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com Lá tudo sobre quadrinhos, existe já há 18 anos falando da nona arte e lembrando sempre que o Confins do Universo é um podcast quinzenal, esse excepcionalmente está saindo apenas uma semana do episódio anterior e isso a gente tem sempre que agradecer nossos apoiadores no Catarse, graças a essa força que eles dão pra gente conseguimos fazer episódios extras, ainda mais com temas tão importantes assim, conseguimos diminuir o Tempo de postagem entre um episódio e outro, como é o caso dessa vez. Então, se você quiser conhecer a campanha no Catarse, indicar para algum amigo apresentar o programa para alguém, Catarse .me HQ E também agora não esqueça da camisa do Confins Universo www.asbaratas.com.br
0: Bom, então gente, vou passar a palavra para cada um de vocês, para encerrar Então, minha amiga Janaína de Luna Muito obrigado, espero que tenha valido a pena a sua estreia no Confis do Universo
3: Ô Cidão, muito obrigado a vocês, Samir Eric Júlio foi incrível Eu tava morrendo de medo, porque só tem monstro aqui, só tem fera e eu, né assim, de quase noob Foi incrível falar com vocês, admiro o trabalho de todo mundo aqui, e eu queria mandar um beijo para meu melhor revisor, todos os confins de todos os universos, o aniversariante Aldaci.
0: De aniversário do Júnior Jr., né? é verdade.
3: Depois dessa puxada
1: de saco, Odacy, oh, vai ter que ter uma revisão grátis pra <risos> mim. Vou
3: ver ele semana que vem, João Pessoa, que eu tô indo pra lá dar um curso. E, gente, foi muito bom, muito obrigado. Assisto demais, é muito legal estar aqui hoje.
0: Valeu, Jorim. E, Naranja, você viu que ela esqueceu de você, né? Bem feito, quem manda ficar quieto? Ai,
3: é. meu Deus, Naranja! <risos> <risos> um beijo, querido! É que
2: assim, eu, não, não. O meu ponto de vista é mais como leitor e colecionador, né? Não é um mercado que eu trabalho, não atuo, né? Eu participo
0: do universo HQ. Tá tranquilo, faz parte.
3: Ai, Naranza, eu te amo. Um beijo, querido.
0: <risos> Júlio, muitíssimo obrigado, cara. Espero que tenha valido a pena pra você
4: Eu fiquei muito feliz com o convite e eu achei que toda a interação, toda a oportunidade de poder falar de tudo isso aí foi excepcional. É só gente fera aqui, então eu agradeço demais todos vocês.
0: Eric, meu velho, muito obrigado pelo teu tempo, cara, por ter participado conosco, trazer a palavra da maior editora de quadrinho do Brasil para o Confins do Universo foi realmente muito valioso para a gente. Bom, Cidão, obrigado pelo
5: convite adorei participar com todo mundo aprendi muito, acho que essas conversas são ótimas, que a gente troca muita ideia a gente aprende, a gente vê vários lados foi um prazer, enfim, espero que gostem dessa participação
0: Menino Marcelo Naranjo, suas despedidas ah, Obrigado
2: aí aos convidados, aprendi muito hoje, foi muito bacana, eu costumo terminar brincando, falando uma piada, mas hoje eu vou deixar uma nota de preocupação aqui, a banca que eu freio eu frequento toda semana, no meu bairro, o dono está bem preocupado, porque ele disse que é importantíssimo para ele a parte de coalicionismo, que foi que isso ajuda muito ele, e já não está mais recebendo os capaduras da Salvati. Então a gente fica aí preocupado. Mas é isso.
0: Muito obrigado a vocês. Muito legal. Samir
1: Naliato. Muito obrigado, Janaína, Eric, Júlio, pela participação. Acho que foi um episódio que acrescentou muito até para os leitores, em geral, conhecerem mais do mercado, saberem o que está acontecendo. É, acho que isso agrega muito. Vamos ver se a gente consegue passar por esse momento de crise fortalecido um mercado como um todo fortalecido porque livros, quadrinhos principalmente que a gente ama tanto, e também que editores e distribuidoras e lojistas, toda essa cadeia comece a pensar um pouco mais fora da caixinha procurando alternativas é, vendo o que os leitores querem procuram para mudar a situação
0: é isso aí, eu queria agradecer demais em Nova Jana, ao Júlio, ao Eric Samir, Naranja, todo mundo que apoia o projeto do Confis do Universo do Universo aqui e lembrar o seguinte, a gente trabalha com quadrinhos cara, e é o seguinte, é a nossa paixão eu, por ser o mais veterano aqui, já passei por algumas crises nesse mercado. Inclusive, em, em duas delas, perdi o emprego. A gente vai passar por ela, Só que esta daqui exige reinvenção. Especialmente porque a gente trabalha com um negócio que, apesar de a gente amar, é superfluo. Quadrinhos no momento de crise. É, no caso, o pai que tem uma criança, ele vai optar por comprar um gibi ou leite para o filho. Então, é muito claro que vai ser o leite. Ah, mas se a gente investir no leitor adulto, se o cara perder o emprego, ele vai ter que cortar no vício do bem que é o quadrinho ou em outras coisas uma Netflix, uma Net, tudo isso aí então é o seguinte, a gente tem que pensar juntos como o Júlio falou pra mim fora do ar antes de começar o programa, é importante que todo mundo se ajude nesse momento, porque é importante para todos nós que o mercado de quadrinhos siga firme e forte, e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo Pessoal, nesse episódio do Confis Universo, excepcionalmente a gente não teve os extras, os erros de gravação, mas ainda assim tem uma informação adicional que a gente quer incluir. Quando a gente gravou o episódio, o lance da recuperação judicial da Abril era uma novidade. A gente não sabia ainda qual seria a extensão disso. Pois bem, depois que a gente recebeu a versão editada, descobrimos que a Abril incluiu no pacote, entre aspas, das coisas que ela não vai pagar, a rescisão de mais de 800 funcionários, inclusive a multa dos 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então fica aqui o nosso repúdio, repúdio de toda a equipe do Confins do Universo, a essa decisão que eu poderia classificar como ardilosa dos atuais administradores do editora Abril, que são mais de 800 pessoas envolvidas e muito mais, né? Porque cada um tem uma família pendurada. Então fica aqui o nosso repúdio a essa medida descabida e o nosso apoio, nossa força a todos os profissionais sério saíram da Abril que estão de volta ao mercado de trabalho. É isso. <música>